0: Check, yeah, yeah, check, mon ABCDR La BCDR, la BCDR Je connais par cœur, mon abcdR du son, Son ABCDR, ouais
1: Bonjour, bonsoir, salut à tous, c'est Wafa et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast de l'ABCDR consacré au rap français. Alors Comme d'habitude, je suis entourée par mes collègues de l'ABCDR du son avec qui j'ai l'impression d'avoir passé l'été en fait et c'est réellement le cas pour certains d'entre eux d'ailleurs et c'est pour un très beau projet qu'on a sacrifié tous un peu de notre été. Nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie du premier livre de l'ABCDR du son, l'Obsession Rap, 256 pages de rap français divisées en 9 chapitres pour fit pour fêter les 20 ans du site. Alors le livre sera disponible le 23 octobre aux éditions Marabout et on espère que vous serez tous nombreux au rendez-vous. Alors ses obsessions à elle, ce sont les salles obscures, casées et la sociologie, et elle arrive à toutes les mélanger pour les enseigner à la jeune génération. Manu est avec nous ce soir. Salut Salut Manu Il a autant de choses hyper intéressantes à nous apprendre sur les chats que sur les archives musicales, éclectiques et tellement drôles. Que ferait-on sans toi Brice
2: Salut Wafa, salut, <rire> salut tout le monde
1: Qui peut se targuer de changer des couches pendant qu'il fait une interview Il est tellement partout que je le soupçonne de ne jamais dormir ou de prendre des trucs pour ne jamais dormir. C'est Raphaël.
3: Salut Wafa, promis je ne prends pas de drogue, c'est mal.
1: <rire> il imite à, à merveille le diable de Tasmanie, il est intransigeant sur les angles de vidéo et Swan s'est rage de dents à la bière. Vous pensiez tout connaître de l'homme au bob, il n'en est rien. Zoé là aussi.
4: Ouais, salut. Ouais, salut. Ouais, si que tu veux que je réponde à ce que tu veux me dire, franchement je ne vais pas faire une imitation de tasse.
1: <rire> On garde ça pour la fin, t'inquiète L'obsession de notre invité de ce soir, c'est le rap dans tous ses états Du nord, du sud, le gros, le petit, le maigre Il le défend tous les samedis dans l'émission Grunt sur Radio Nova Ainsi que dans la quotidienne Bam Bam, Jean Morel est avec nous
0: Merci beaucoup, je suis hyper heureux, je suis dans le Saint Graal enfin quoi Je suis ouais. tellement heureux d'être là, c'est fou <rire>
1: On est super content que tu sois là Merci beaucoup alors tout comme nous, pas de trêve estivale pour le rap français cette année. De nombreux albums ont accompagné la fin de l'été et le début de la rentrée. Quatre des cinq projets dont on va parler aujourd'hui sont sortis d'ailleurs entre le 30 août et le 6 septembre. Alors marquer les esprits en premier à la rentrée, c'est bien, mais y rester au cours de l'année, bah c'est encore mieux. Et en ce qui nous concerne, cinq artistes ont retenu notre attention. Tout d'abord, deux projets dont les chiffres ne cessent de croître depuis leur sortie, ceux de Niska et de PLK. Deux succès plus ou moins attendus avec des formules bien rodées. Il n'est jamais vraiment parti, mais il est de retour. Oxmo Puccino a sorti son huitième album, jamais dans la tendance, mais est-il dans la bonne direction Enfin, autre parallèle, les premiers projets de deux rookies, Attic et Zixo, de quoi remettre au goût du jour un certain rap de rue qui connaît ses classiques. Et pour commencer tout de suite, on va passer avec toi, euh, Jean, okay. euh, à ton coup de cœur. Donc sur quoi tu t'es attardé ces trois
0: derniers mois Ces trois derniers mois, alors il y en avait un qui est un peu tardif et qui a un peu un retard mais que je continue à écouter en boucle, c'est un mec qui fait pas vraiment du rap mais qui fait plus de la chanson qui s'appelle Moussa et il y a un morceau qui s'appelle W Vue où en fait il y a un phrasé assez rapologique que je trouve assez fantastique et, et en fait je trouve qu'il écrit même des meilleurs lyrics que pas mal de rappeurs et donc je trouve que c'est de la chanson vraiment bien et sinon évidemment comme après tout le monde je pense que la sortie de Durak de Isha bah, bah, m'a fait un bien oui. fou parce que c'est ouais. nécessaire en fait. Isha est nécessaire, c'est le constat.
1: Exactement. Très bien. Passons oui. tout de suite au tout premier sujet de notre podcast. <musique> Disque de platine depuis quelques jours, le troisième album studio de Niska, Monsieur Salle est sorti deux ans après Commando. Lui-même le définit comme une extension de l'album précédent. Les parallèles entre les morceaux des deux albums le montrent. Démarrage en trompe promo sur des écrans dans les rues de Paris et dans le métro playlisté sur France Inter, il a mis le paquet. Mais est-ce que le contenu est aussi attractif que son emballage Je pose la question à toi, Brice.
2: Bah, tu as, as, Je pense que tu as un peu euh, soulevé moi ce qui m'a un petit peu euh, entre guillemets, déçu euh, à l'écoute de, de l'album de Niska. Euh, c'est que c'est une extension de commando euh, et euh, je pense que quand on est, quand on est aussi devenu aussi important dans le rap français, aussi gros que, que Niska bah, on, il faut, faut, faut essayer de se challenger et de faire euh, différent, faire plus plus fort euh, dans, dans la musique dans les paroles, euh, dans les invités dans les choix de producteurs et euh, et en fait euh, à l'écoute de, de Monsieur Salle moi ce qui m'a un peu embêté et qui, qui est paradoxal et que j'ai aussi un peu retrouvé à l'écoute de l'album de PLK c'est que à la fond on est sur un disque qui est euh, franchement honnêtement qui est bon euh, Niska il est, il est plus fort que, que beaucoup de monde dans le rap français il euh, y a un vrai truc avec euh, les producteurs avec ses euh, adlibs, avec ses ambiances euh, il, il a vraiment un truc où il comprend la musique, il sait comment il faut poser sur n'importe quelle prod, surtout quand c'est un peu des prods proches de sa musique. Et à côté de ça, bah, tu as, as un peu envie qu'il euh, continue d'essayer de, 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 de pousser les murs, de, de, de devenir encore plus grand, encore plus gros, de faire plus qu'avant. Et à l'écoute de Monsieur Sal, parfois, en fait, euh, moi j'avais l'impression d'entendre de, des. Des, des versions bis de exactement de euh, Salé euh, de, euh, de BOC ou d'autres morceaux comme ça.
3: Alors, justement, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un morceau comme BOC sur l'album. Ouais, ouais, je trouve, je trouve qu'il n'y a, a pas le truc de surprise de ce voilà, qu'avait qu qu en fait. BOC sur l'album, justement.
2: Bien sûr, ouais, et c'est moi, c'est ce que je regrette un peu. Et, et un peu, c'est assez symbolique, mais le, le premier morceau vrai. Euh, bah en fait je sais j'ai pas vérifié sur Genius mais euh, Icastboy en fait a samplé euh, on dirait qu'Icastboy a samplé réseau euh, de subs c'est exactement presque la même ligne mélodique etc euh, et, et moi c'est ça qui m'a un peu embêté avec Monsieur Sal et quand je disais que c'était aussi paradoxal c'est que derrière musicalement tu peux pas dire que c'est mauvais en fait c'est meilleur que beaucoup de choses qui sont sorties dans le rap français mais c'est juste que je trouve qu'il y a un, une espèce de zone de confort et un, un manque d'ambition euh, à, à la, au même moment où en fait Niska c'est un des artistes français qui est le plus scruté euh, à l'international en Angleterre euh, aux états unis aussi un peu euh, il avait commencé à faire des versions remix de ses de morceaux de, son, de Commando avec euh, Steph London et Cuevo C'est un peu Gadget aussi euh, non c'était un peu Gadget mais ça montrait que quand même il y avait un peu d'intérêt euh, à l'étranger pour ce qu'il fait et euh, je pense qu'il aurait dû un peu euh, plus jouer cette carte un peu comme euh, l'avait fait MHD avec son album où euh, il invitait des artistes étrangers aussi euh, ou même le choix des featuring il n'est pas, pas surprenant, c'est à dire que des, sur les albums de rap français de cette année euh, Cobaladé euh, Maes etc, on les a eu partout il n'y a pas Maes a pas sur l'album de, de Nino voilà Cobaladé, Nino euh, des choses oui, comme ça, ça. et eux aussi c'est un peu euh, devenu le truc qu'on voit tout le temps euh, et, et moi, c'est ça qui m'a qui un peu embêté avec ce disque. Et derrière, pourtant, tu as quand même des singles qui sont vraiment, vraiment hyper forts, quoi. Enfin, euh, Siliconé, euh, la zone éminée, euh, du lundi au lundi, du lundi au lundi. Méchant, c'est tellement meilleur que plein de trucs de rap français. Mais euh, c'est marrant parce que on disait avec le streaming que ça allait euh, libérer euh, la musique. Euh, euh, ça allait être hyper bien pour la créativité qu'il n'y aurait plus besoin de faire des gros singles et de mettre derrière des morceaux pour remplir, pour faire un album et là je trouve que depuis euh, de, le début de l'année bah, on revient dans cette logique qui existait à l'époque des singles radio où en fait on, met sur, on fait un album où on met genre 3 ou 4 très gros singles et derrière on met des morceaux un peu pour remplir et avoir 15 ou 16 titres quoi. et je trouve que ça se ressent aussi beaucoup sur l'album de PLK où il y a 3 ou 4 morceaux très très forts euh, qui ont hyper bien marché genre un peu de haine euh, euh, problème aussi et derrière des morceaux un petit peu plus dispensables donc euh, j'ai l'air un peu négatif quand j'en parle j'ai trouvé que c'était un bon disque mais euh, je trouve qu'il aurait pu faire beaucoup plus et, euh, et se renouveler plus que ce qu'il a fait euh, pour moi sur, euh, sur Monsieur Salle.
1: Est-ce que finalement c'est euh, une facilité ou c'est pas euh, aussi une façon de consolider, une façon de faire de, de la musique Comme tu l'as dit tout à l'heure, il a trouvé sa façon de faire, sa façon de poser, euh, ce qui a plu aussi euh, outre-Atlantique. Est-ce que c'est pas aussi ça, en fait, essayer de con consolider des bases d'un son qui lui ressemble Manu, je sais que tu as, as aimé, aimé oui, l'album.
5: Moi j'ai aimé effectivement parce que je suis d'accord avec le fait que c'est l'application d'une formule, mais au moins. Il a le mérite que ce soit une formule à lui, c'est-à-dire une formule qu'il a conçue et pas qu'il a repris. Moi, je suis d'accord avec le fait que c'est une espèce, une espèce d'extension de, euh, de, de, de commando en peut-être un peu mieux maîtrisée, mais du coup, je trouve que le fait que ce soit un peu mieux maîtrisé, effectivement, c'est peut-être un peu plus lisse et moi aussi, je regrette des morceaux comme Bâtard Encouru, comme Chasse à l'Homme, comme même ses Freestyle, tu vois, moi, j'ai toujours préféré le Niska de Karjak Chirac plutôt que celui de Réseau, même si je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ces réseaux qu'il a fait passer à autre chose mmh. mais euh, ça reste voilà, sa formule qu'il applique etc il y a, je suis d'accord encore avec toi hein, des, euh, enfin, la, la ritournelle de bâtiment effectivement tu te dis à deux tonalités près c'est celle de Salé ouais. euh, même dans la zone éminée qui est un titre que j'aime plutôt bien parce que c'est plus le style que je vous ai dit des freestyles il y a le même procédé que euh, par exemple dans, dans Chasse à l'homme sur l'alternance entre la voix Vénère un peu grave sur la piste principale et ensuite une voix plus chantonnée et du gère euh, mieux ces
3: différents registres vocaux en fait qui fait qui, qui fait qu'il est si particulier Niska. Ouais. Et
5: ouais et effectivement c'est quelqu'un qui gère super bien ce qu'on appelle enfin le caractère un peu multi piste des, ouais. des morceaux. Ça par contre je pense que c'est un des rappeurs français euh, qui le fait le mieux. Donc ouais il y a une formule mais par contre elle est identifiable et elle est hyper je trouve euh, <rire> jouissive tu vois. Et euh, je pense qu'aussi, même pour ramener Niska à, à, à l'histoire du rap français, c'est le premier à avoir ramené cette espèce de un peu de <rire> déformation, je sais pas, euh, cartoonesque de la voix sur de la trappe. Il euh, y a un côté de dessin animé. Je me rappelle sur Koba, au début, les gens euh, le comparaient, Koba Ladé, avec Homer Simpson et tout, mmh. euh, la voix VF de Homer Simpson. Et Niska, en fait, je trouvais qu'il y avait déjà ça, ce côté de dessin animé et tout. Et pour moi, il n'y a pas de Koba sans Niska. C'est-à-dire Koba va beaucoup plus forcer sur la voix, etc. Mais euh, sans sans Niska ça serait peut-être pas euh, arrivé et euh, ce côté un peu enfantin et drôle qu'a Niska, tu le retrouves aussi encore une fois dans, ce, dans cet album sur son vocabulaire, il va parler de Zinzin <rire> qui braque les ouais. magasins
3: <rire> les zigotos Zygoto. et les,
5: bi les biscotos, euh, il va parler de ça il y a un côté vraiment gamin dans... et même visuellement en fait, euh, par exemple dans le clip de la zone éminée, il y a une scène <rire> par exemple il y a un travelling, il est en bas de son bâtiment et tout et à un moment il y a un gars, il lui file un parapluie il le Et au moment où il l'ouvre, il y a une pluie de billets qui tombe et pour mm. moi ça en fait c'est je sais pas une scène de, de comédie musicale un peu loufoque ou de ou, ou de dessin animé il a un côté très drôle et pour moi je sais pas il me rappelle un peu parce qu'il y a eu des polémiques effectivement sur lui le style de gars avec qui tu te vénères t'es embrouillé avec lui mais dix minutes après tu fais une blague trop drôle du coup tu peux pas lui en vouloir et je trouve qu'il a ce côté très sincère en fait qui fait que c'est quelqu'un que je vais beaucoup plus aimer que euh, plein d'autres effectivement comme t'as dit euh, brice c'est euh, quelque chose qui est euh, un peu mieux fait etc et sur ce côté euh, humour, en fait, euh, donc euh, anti-esprit de sérieux, c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans le fond. Parce que je fais partie des gens qui font attention au texte chez Niska, euh, ce que personne fait.
2: Mais ça tourne un peu en rond, là, quand même, sur tout l'album. Il
5: euh, y, y, y a un fond, pour moi, parce qu'il y a ce côté... Euh, en fait, ce n'est pas un gars hypocrite. C'est-à-dire que moi, l'intro, tu en as parlé... Euh, il commence par vrai et pour moi, il va opposer ce truc de l'hypocrisie euh, de l'industrie musicale ou du milieu où il est arrivé contre le « vrai de la rue ». Alors, c'est un topos, un lieu commun du rap français depuis les années 90. Mais je pense que chez lui, c'est très sincère, en fait. Et il va dire des trucs. Ça euh, ça sert à rien de venir faire la morale. De toute façon, tout le monde fait un peu de mal euh, dans Monsieur salle Il a dans l'outro, j'ai toujours le mauvais rôle. Euh, quoi que je dise ou je fasse, ils chercheront toujours mes lacunes, etc. Et lui, au contraire, voilà, il va avoir ce truc de revendiquer une espèce de vérité de sincérité euh, et qui va opposer à l'industrie en fait et euh, et pour moi voilà tu vois derrière euh, ce côté humour ce côté anti-esprit de sérieux il y a un vrai fond certes très répandu dans le rap français mais qui chez lui je trouve est, est profondément sincère et c'est pour ça que j'aime bien
1: ah, c'est vrai qu'il y a en, quand tu dis qu'il n'y a pas d'hypocrisie tu parlais rapidement des polémiques on est vite fin dessus, en tout cas internet a vite zappé ça et lui-même les a assumés directement bah, en, dire, que, en ouais. disant oui ok c'est vrai et puis comme il est sympathique, on a aussi euh...
5: parce qu'il dit de toute façon j'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de bien, Charo c'est Charo, <rire> violent c'est violent et euh, ça je trouve que déjà sur ça, il gagne un point par rapport à d'autres et ensuite même, voilà, tout simplement je pense que c'est un bousier de musique, son daron était musicien il est d'origine congolaise. Le Congo, c'est super important la musique et tout. Et je pense que ouais, il essaie de transmettre en fait son énergie, euh, son côté instinctif, y compris dans Monsieur Sal. Voilà, il y a le côté formule, mais encore une fois, pour moi, c'est une formule qu'il a inventée en
3: fait. Bah Vous moi, avez... c'est justement sur le côté instinctif que tous les tous les morceaux que je préfère de cet album-là, c'est ça. C'est un morceau comme Tellement gang tu vois, où il est totalement débridé dessus. Même ses adlibs, ses adlibs, ils sont saturés, ils sont complètement saturés sur ce morceau-là. Il fait des, des, des images complètement presque outrageuse quand il dit « je suis dans la lambe en bon, j'ai là-bas », enfin il a des espèces mm. d'images comme ça. En fait, moi, c'est dès que, dès que Niska est complètement dans ce truc débile, assumé, que je le trouve trop fort. Euh, quand il a ce truc, je ne sais plus dans quel morceau c'est, où il fait un adlib complètement stupide, où il fait « oh la timpe !»« ouais, J'ai sorti
5: la capote trop tôt euh, ouais, et il n'a plus voulu le faire. » En fait,
3: dès, dès qu'il est, qu est totalement immoral, justement, et qu'il ouais. va à fond là-dessus, c'est là où je le préfère. Parce que dès qu'il commence à, à rentrer dans des trucs où il veut... C est, c est, fait. Je pense que c'est fait sincèrement, tu parlais de la sincérité, tu vois où il dit en gros, euh, euh, on est dans les délits parce qu'on euh, on en a marre de l'intérim, ce genre de choses, ça te pose un espèce de décor, mais... Euh, on sent qu'en fait, il maîtrise pas ces trucs-là et que, et que c'est vraiment mis de manière un peu hasardeuse, tu vois, dans ces textes. En fait, c'est pour ça que c'est pour moi mon morceau préféré de Niska jusque là en sa carrière, c'est Bâtard en C'est-à-dire ouais. que c'est un morceau. me
5: rappelle ta performance d'ailleurs en soirée. Merci. Euh, je je, je, très très je, je, je <rire> fais très bien le <rire> très en très
3: couru. Très merci Niska, merci pour l'inspi. <rire> euh, et en fait, c'est ça en fait que je préfère chez lui. En fait, c'est quand, quand c'est complètement débridé et euh, assumé que c'est que c'est de la du divertissement, quoi. Parce que je trouve qu'il le fait extrêmement bien. Après, euh, je suis assez d'accord avec Brice sur une chose, c'est que euh, sur ce côté formule appliquée, ça tourne parfois vraiment en rond. Vous l'avez cité sur, par exemple, une des mélodies qui se ressemble beaucoup entre euh, Salé et euh, Bâtiment, je crois. Ouais, est on Là, pour le coup, ouais, on a presque la même ligne mélodique la même top line, c'est un peu abusé. En fait, il y a presque des moments où, euh, sur l'album, dans sa manière de chanter et de, de reprendre des espèces de top line, mélodiques, j'ai presque l'impression d'entendre de la variette. et c'est pas un compliment, et là, là ça m'embête un peu, parce que euh, je trouve qu'il y a des bonnes idées sur l'album, mais c'est presque de la variété top 50 des années 80. C'est-à-dire mmh. qu'il y, y, y a plein de trucs hyper faciles dans, dans, dans cette volonté de vouloir faire des, des, euh, des refrains et des couplets hyper entêtants. Et ça, ça se retrouve beaucoup trop sur l'album « À mon goût » et où il n'y a pas de trucs vraiment sauvage. Oui, ou, ouais. ou, ou en tout cas voilà, sur cet équilibre qu'il y avait dans Commando, je trouve. Ouais. Mmh. Par moment, je trouve, y a cet album, il y a un côté euh, version augmentée de Commando. Euh, sur la maîtrise, sur la maîtrise de la voix, de ce qu'il veut faire musicalement, etc. Mais c'est trop lissé, c'est trop polissé. Et, euh, et je trouve que sur une personnalité euh, outrageante euh, que, que peut être parfois Niska et qui fait justement son intérêt... Je trouve que du coup, ça, ça, ça baisse un peu l'intérêt de cet album-là.
1: Bah comme quoi, c'est vrai qu'il a lissé et puis maintenant il est playlisté. Et puis peut-être que son but, c'est aussi de. Et tant mieux de pour vrai, lui de vrai, de vrai, voilà, enfin, Je veux dire, après, après avis, évidemment,
3: là, là, on est, on est entre, entre guillemets tête et on, on râle et on a peut-être des des, nos raisons de râler et des, des bonnes raisons. Mais après, peut-être que c'est lui qui a raison et d'avoir lissé, bah, ça lui ouvre d'autres portes et plus de succès et tant mieux pour lui. Mais c'est vrai que du coup, je trouve ça un peu limité sur, sur cet album-là, sur, sur les ambitions qu'il aurait pu avoir et sur euh,
0: toute cette personnalité hyper
3: forte mmh. qu'il a. Quoi. Jean
0: Alors moi, je. Il y a plein de choses qui m'intéressent sur ce disque. C'est que, en effet, le, le terme qui a été employé par Brice dès le début, c'est l'idée d'être scruté. Et je pense qu'en effet, il a été scruté. Toi, tu disais plutôt les bonnes raisons, dans le sens où il mmh. euh, y avait des gens qui s'intéressaient à lui euh, au-delà de la France. Je pense que, du coup, ça peut être aussi, je vais faire vraiment genre, une sorte de truc, mais ça peut être aussi une pression. Et que je pense que moi, je vois ce disque euh, divisé en deux parties, en fait. Contrairement à vous qui avez l'air de le voir de manière hyper lisse du début à la fin, évidemment que Vrai, c'est une introduction qu'il a pour rassurer. C'est-à-dire que Niskel a une fanbase quand il sort un disque, je veux dire, les enjeux sont tels aujourd'hui qu'il peut pas commencer par un track il parle dans tous les sens, où il fait des folies dans tous les sens. Donc il, il installe ce côté pour moi, jusqu'au milieu du disque, de je vous rassure, vous retrouvez exactement ce que vous attendez chez moi. Par contre, je trouve que dans 2-3 mélos et dans 2-3 choix de prod, euh, il, il prend 2-3 risques. Je pense au morceau Stop qui, certes, est un clicheton de base. Fin de il y a des trucs un peu différents. Un peu, peu, peu différents. Même dans, dans, dans les registres Même d'écriture. Ouais, c'est est... un peu horrible quand même. Ouais, mais Stop, c'est des, des gimmicks un peu comme les Wow, etc. Où tu reviens. Moi, je trouve que Stop, il y a un choix. Alors, le morceau, mm. on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais il y a un, un parti pris de prod qui est vraiment de ne pas être toujours dans les mêmes registres. Là, il y a. Ça tourne un peu vers le dancehall. Moi, j'ai même senti de trois peut-être influences by the funk un peu étonnantes ah. de trucs où tu sens que c'est quand même un mec qui fait un peu de la musique monde dans le sens où il est écouté tellement partout, il peut faire des concerts où il veut, que je pense qu'on finit par avoir des influences qui sont plus celles du 9. Ans. Le 9 ans est hyper représenté, notamment dans le track listing où on voit les featuring, etc. Mais aujourd'hui, euh, d'ailleurs, on, on en parlait, il, il en parle en, dans plein d'interviews. Il arrête pas de dire à chaque fois :« On regarde, je regarde plus du côté des States parce qu'on peut tout faire tout seul, etc. » Mais il est écouté par des ivoiriens dans tous les sens qui adorent justement ce côté les un peu blague en permanence, ouais. toujours faire des vannes et tout, qui sont son registre d'écriture et que je pense que il, il, il s'autorise en fait des sorties musicales qui à mon avis pour lui en tant que, que lyriciste ou en tant que rappeur etc, sont pas si évidentes et je pense qu'il a vraiment pensé ce disque avec un track listing je rassure la fanbase et je tente un peu des choses et le dernier morceau c'est une tentative, Hasta Luego je crois il s'appelle comme mmh. ça le morceau, c'est un peu une tentative qui est... Qui... Je le, crois
5: der le dernier, c'est
0: le film et des roses c'est ouais, ça. ça mais le... avant, il y en a un autre qui s'appelle euh, il me qui est à peu près dans le même registre. Oui, c'est et Heroes. Voilà. Voilà. Merci. Grâce je... à cette tracklist euh, <rire> incroyable. Et donc, euh, il y, 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 j... bah, y a quand même pour moi des tentatives. Alors, après, peut-être qu'elles ne sont pas encore réussies, mais je pense qu'en plus, c'est vraiment un mec qui est tellement écouté, surtout à l'ère d'Internet, où il doit prendre en considération. Je pense qu'il appartient à ces artistes qui prennent en considération les statistiques de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il voit ce qui cartonne ou pas. C'est marrant
2: que tu dis ça parce que PLK, c'est exactement ça aussi. enfin il en parlait en interview euh, à l'époque de ses premières mixtapes avec euh, Funky Flav, son manager. Euh, ils, ils, ils faisaient un peu la prochaine mixtape en fonction des scores des morceaux des séries d'avant.
0: C'est que l'idée du streaming en fait amène déjà l'idée que plutôt que de, de, de prendre des risques, je vais au moins faire un contingent de, de morceaux où je suis sûr que la recette ouais, a fonctionné ça. et que je prends aucun risque et ça c'est peut-être un des travers du coup pour le coup du streaming c'est à dire qu'il y a vraiment tu pars pas de, de rien en disant je repars à zéro là évidemment en effet version augmentée de commando je suis d'accord il y a quelques titres où on dit la recette a tellement bien fonctionné je vais la peaufiner encore une fois là j'ai mes bangers je sais que ça cartonne mais je trouve quand même qu'il y a deux trois moments où ils tentent des nouvelles choses limite dans cette perspective là c'est à dire je vais essayer des trucs un tout petit peu différents stop par exemple moi je trouve vraiment que c'est une tentative ça va pas marcher et donc il va dire bah plus jamais je fais ça mais hmm. Il y, y a un retour tellement immédiat sur l'écoute qu'à mon avis, il fonctionne un peu comme ça dans la manière d'écrire. Sur sa volonté de faire quelque chose de différent,
3: par exemple, c'est un morceau qui est sorti euh, entre les deux albums, qui a du coup été mis sur la réédition de Commandos Chibaldi, c'était Wesh Le Gang.
2: Ouais, j'allais en parler. Pour le coup, Wesh, ça, ouais, c était, c était cool. Wesh ouais, Le Gang, je trouvais que
3: c'était euh, sur cette idée de, faire quelque, de proposer quelque chose de différent, comme tu disais, Jean, je trouvais qu'il y, y avait vraiment un truc, un truc nouveau. Tu vois, avec cette prod un peu jeu vidéo, jeux vidéo avec, euh, ouais. avec, euh, avec cette manière de. de Enfin, de rapper de manière hyper sauvage dessus avec justement ces registres vocaux différents je trouve qu'avec Wesh Le Gang, il, il y avait une espèce d'intention qui, qui me plaisait beaucoup ouais, et moi je l'attendais mmh. plus sur ça en fait et que j'ai voilà. pas retrouvé là alors après ça, on dit ça, ça se trouve si sur l'album il y avait 4 Wesh Le Gang, on aurait, on aurait râlé aussi tu ouais, vois. Ouais. mais je trouvais qu'il y avait un truc qui pour le coup tranchait un peu plus qu'avec ce qu'il avait fait sur Commando même
2: visuellement avec ce clip tu vois il avait ah, essayé sûr. autre chose, de faire un truc un peu plus mmh. arty et, et c'était cool et là euh, bon c'est pas le plus important mais au niveau visuel sur salle tous les clips c'est euh, en bas du bloc et, euh, et c'est des clips euh, il y a des quand -y quand un coup, gilet de quoi. sauvetage qu'est-ce <rire> <rire> que tu peux faire de ouais, plus que le gilet de sauvetage j'avoue pour le coup le gilet de
3: sauvetage ça fait, ça fait un peu le, le, le même délire ça que suffit. la baignoire dans Wesh Le Gang mais, euh, mais, euh, mais voilà en tout, cas, en tout cas musicalement je trouvais que Wesh Le Gang il y avait, y avait un, une espèce de pas en avant que, que j'ai du mal à retrouver sur cet album-là, malheureusement.
1: Alors Brice faisait euh, souvent la comparaison justement entre Niska et PLK. Euh, je vais rester sur toi, Jean, qui a reçu et Niska et PLK dans, dans ton émission. Mm -hmm. euh, en termes de prise de risque, euh, qu'est-ce que tu penses de cet album de PLK euh, Pour revenir, pour recontextualiser. Donc c'est vrai qu'on a vu, je dirais, l'évolution de, de, de PLK, mais, va, mais on s'attendait pas vraiment à cette explosion un peu, un peu euh, fulgurante. Euh, c'est vrai que son premier album polac qui était sorti l'année dernière tout à fait correct, euh, mais sans avoir fait des chiffres euh, faramineux. Mais là, il y a plusieurs morceaux. Enfin, En tout cas, les, les chiffres sont, sont vraiment bons pour le dernier. Il a même annoncé une tournée des Zéniths. Et puis, plusieurs morceaux ont été qualifiés aussi de, de morceaux de l'été. Comment tu vois un peu cette évolution entre
5: les projets
0: alors ce qui est intéressant avec ce projet c'est déjà au niveau de la, la prise de risque c'est la, la terminologie qui est employée c'est à dire que là c'était pas considéré comme un nouvel album mais il a vraiment dit que c'était une mixtape donc déjà au moins quand as un rappeur tu dis une mixtape tu te dédouanes de toute... Euh, c'est facile, c'est
1: comme pour dire ouais mais j'ai jamais dit que je t'aime bien enfin, un peu. <rire> okay.
0: euh, ne Pourquoi se prononce pas là-dessus là. et en, en gros euh, alors, Ils alors, pas, les ce gens. que je trouve assez euh, <rire> euh, ce, déjà ce que ça révèle chez lui et ce qui a été beaucoup analysé euh, déjà aussi mais c'est que c'est on est en, on est on fait face à un rappeur qui est hyper productif qui n'aime que le rap qui peut faire que ça il a 22 ans ouais voilà mais c'est il rappe depuis moi, la première fois que je l'ai vu rapper il avait 14 piges donc c'est vraiment il a toujours rappé en fait il a jamais pu faire autre chose que rapper ah oui t'as fait une grunt. Euh, ouais, la, première fois, la première fois la première fois qu'il apparaît je pense qu'il a 14 15 ans ouais, ouais. un truc comme ça enfin il, il rappe déjà vraiment il rappe et c'était un c'était un fou furieux quoi il, il aimait que ça il, il, il a toujours travaillé dans sa chambre avec ses lits superposés où il fait encore sa live Instagram donc tu le vois hmm. mais il a toujours été là il a son ordi ses enceintes il bosse et je pense qu'il fait deux morceaux par jour, c'est-à-dire que quand on, tout le monde s'est enflammé par exemple sur la performance technique de, de, de PLK, quand il a fait cette vidéo en une heure, où il fait un morceau en une heure je pense qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont très impulsifs et qui terminent très vite, et que donc du coup il, il sort beaucoup de choses parce qu'il a beaucoup de choses en stock après ce qui est intéressant c'est que moi c'est au point de vue de la réception on a fait quelque chose à changer, c'est-à-dire que Maintenant, lui aussi on va rep... Il est devenu une figure attendue Avec des choix qui sont des choix intelligents Et là, on... de, de, de featuring D'aller fiter avec, avec Maès, etc De, de s'installer sur le paysage en disant En gros, je, je, je côtoie ces gens-là et, et je peux faire de la musique avec ces gens-là Parce qu'ils me considèrent comme leur égal. Et c'est ça qu'il a réussi à faire Et je trouve que produire beaucoup euh, Avec des morceaux extrêmement efficaces Il est exactement dans la veine de ce que Beaucoup d'auditeurs attendent du rap aujourd'hui Et donc PLK, il a, il a sa formule secrète à lui Pour ne pas citer des, des noms trop vieux mais il a un truc où il sait, il sait exactement ce qu'il doit faire, il les empile, ça fonctionne, il a des titres qui marchent bien, et, et en même temps, tu te dis, je pense que du coup, lui pense déjà à l'album, en se disant, j'appellerai ça un album la prochaine fois, quand je vais condenser tous ces titres-là, pour qu'il n'y en ait que 12. Où je prends pas le risque de mettre un couplet qui est pas forcément nécessaire, etc. C'est à dire que il a à mon avis trouvé exactement ce qu'il cherchait. Là, il s'amuse encore, il tente des choses. Et une fois qu'il aura vraiment amassé tout ce qu'il sait faire, là, il va produire vraiment la suite de Polak avec un disque qui maintenant en plus, là, là, il est scruté pour le coup lui aussi, oui. et il a plus le droit à l'erreur. C'est à dire que maintenant il est installé, il fait partie vraiment des grands noms de ce rap. Et donc je pense que il a le recul. Et en même temps, ça va lui faire peur aussi de se dire, il va pas falloir que je fasse des morceaux en deux jours. Il va peut-être falloir que je revienne cette fois en studio pour peaufiner tel ou tel truc. Et je pense que c'est une nouvelle méthode de travail qui va devoir c'est
1: vrai que tu parlais de featuring tout à l'heure et même sur l'album d'avant, il avait quand même Nekfeu et SCH mais comme quoi ça n'a pas forcément suffi donc c'est vraiment, je dirais, le travail on parlait statistiques et dauto aussi tout à l'heure.
0: Exactement, et puis là sur les featuring ça veut dire quelque chose, c'est qu'à la fois il y a son cercle proche depuis toujours, c'est Nekfeu qui était évidemment un fit assez attendu parce que Nekfeu peut appuyer tous les rappeurs qu'il côtoie depuis longtemps en disant je vais donner de la force ça il a fait
2: croquer Et
0: SCH pour le coup c'est justement cette volonté de avec un featuring de montrer, euh, voilà, je vais croiser le fer avec, avec des gens qui sont déjà implantés. Et je pense que pour lui, c'était un, un aboutissement à la fois... Je pense qu'en la fois, c'était super naturel, parce que moi, j'y vois parfois quelques similitudes, en effet, avec SRH, donc c'était assez naturel. Et puis, et puis, du coup, ouais, il en découle quelque chose qui me paraît normal. Donc, le les featuring déjà, en fait inscrivent à mon avis, PLK dans un truc où tu sens que même si ça paraît spontané, que ça sort tout le temps, derrière, il y a quand même un truc qui est hyper pensé et c'est millimétré et on est vraiment sur un truc de l'ordre de l'industrie aussi où, où tout ce qu'il fait est parfaitement réfléchi.
5: Ouais, et puis, il faut savoir que sur le côté production, euh, on va dire euh, spontanée et efficace, Jules sera toujours le meilleur. <rire> Merci, euh, Manu. <rire> ça sera ma seule
1: remarque. Pas sur PLK. Ça je tout. me disais, je croyais qu'elle allait parler Joule, de PLK, j'avais le moral. Bah <rire> <Évidemment>, Merde. <non. rire> euh, toi, du coup, on a compris que tu étais pas forcément surpris par l'album le projet de plk
2: bah oui comme tu disais moi je compare un peu les deux les deux albums euh, parce que je trouve que c'est un c'est pareil en fait c'est euh, c'est bien mais c'est pas c'est un peu du, du pilotage automatique après c'est vrai que l'argument mixtape euh, donne plus raison à plk et surtout euh, et après j'ai peut-être euh, je, je pense que je suis dans le tort là dessus que les chiffres me donnent tort mais ce que j'aimais bien avec PLK, c'est qu'il y avait euh, euh, sur ses premiers projets, il y avait souvent des espèces de sorties de route musicales où euh, d'un coup, il faisait un morceau House avec euh, Crazy. Euh, un morceau By the euh, Funk. Un, bah, un morceau By the Funk. Il y avait un truc où la prod changeait, euh, qui était produit par Platinum Wave. Je ne me souviens plus du nom du morceau. Euh, tu n'as pas la tracklist, là. J'ai pas la tracklist sous les <rire> yeux, malheureusement. Donc voilà, là, je suis bloqué. J'ai bien fait d'amener la tracklist de mental. Euh, et et c'était là où je trouvais assez surprenant, assez intéressant. Et là, on sent en fait au, filet, au fur et à mesure des disques qu'il rentre un peu dans le rang du, du rap français. Et, euh,
3: il fait vraiment... son, son morceau avec Maes, c'est ça hein. voilà, Moi, là, 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 pour vois, le coup, c'est surtout
2: Maes qui fait sur le morceau, j'ai l'impression d'avoir entendu déjà 4 ou 5 ouais. fois. Quoi, ce... On dirait qu'il a repris une top line, qu'il a un peu changé. Et, euh, et musicalement, artistiquement, je trouve que c'est moins intéressant. Euh, et en même temps, par contre, il a un sens du refrain qui fait que tu peux pas lui donner de tort non plus quoi. Enfin, un problème, un peu de haine, c'est hyper hyper efficace. Mais euh, moi, je, moi, je, euh, à la base, j'avais été un peu euh, un peu séduit par euh, PLK parce que euh, il essayait de, de faire différent parfois quoi. Et, et là, c'est c'est moins le cas. Sauf sur euh, ce morceau qui s'appelle Tout recommencer avec euh, la chanteuse Tessa B, mm -hmm. où, euh, où là, il essaie un truc un peu de faire une chanson d'amour vraiment. Oui euh, mais il
3: met un peu de lui là, c'est moins personnel parce qu'il par, voilà, par, ouais. parle de famille morcelée, il parle du fait d'avoir taffé en garage donc là mmh. du coup il y a un peu plus de lui, il n'y a pas ce truc où euh, de la même manière qu'il essaye de s'approprier certains trucs qui fonctionnent en termes musicaux, parfois on a l'impression qu'il s'approprie des, des, des motifs euh, qu'on retrouve dans le rap français, tu sais le grossiste le truc, le machin tu oui. vois après c'est une mixtape, on peut, on, peut, on peut voir le verre à moitié plein en se disant effectivement il essaye des choses, euh, il tente si ça fonctionne, si ça, si ça va bien sa personnalité etc. Mais moi je crois toujours plutôt à la sincérité d'être fidèle à un truc qu'on a déjà amené et je trouve que sur un morceau comme celui-là, justement, il y a une certaine fidélité à
0: ce que à, à, à des choses qu'il avait raconté avant. Quoi. Et ça rappelle l'auditeur qu'il a été. C'est à dire que ouais. moi, j'y vois aussi évidemment des références à pour le coup ces fit un peu uh, rap par RB. Euh, tu sens qu'il a écouté peut-être du rough euh, ah ouais, donc, avec la Là, tu, tu te, te retrouves dire, quand ouais. même avec un refrain chanté par une meuf. Un vrai truc, t'es sabide. Hein. Ça fait si longtemps que tu n'as pas entendu ça dans le rap. Je trouve ça hein. assez marrant quand je suis tombé dessus. Vraiment, on était en train de l'écouter tout le sens de mais, mais c'est dingue. J'ai pas écouté un truc. J'ai l'impression vraiment de me plonger en arrière dans le peurat. Et ça montre aussi, justement encore une fois, ce même gamin 14 piges qui manger dans le rap et qui régurgite un peu tout ce qu'il qu a entendu etc. et qui continue de tenter des choses et puis je trouve aussi que même le titre et la manière de penser le truc c'est vraiment la mentale il y a cette valeur du charbon, du travail, il y a un morceau ouais. où c'est carrément... Euh, travail, voilà, en permanence. Travailler. Et ça, vraiment, c'est ce qu'il est. quoi C'est-à-dire ouais. que c'est vraiment un mec... Il, 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 et moi, je me rappelle d'une interview, il m'a dit, je déteste les vacances. -dire que tu me dis, euh, il ouais. faut que je quitte mon ordi et tout. C'est pas possible. Et en, il, il n'aime que ça. Mais Donc je... du coup, je peux pas lui reprocher de faire beaucoup de morceaux. Mais je pense
2: qu'il gagnerait à justement euh, prendre du temps pour vivre et des choses et avoir des, plein de choses à raconter. Quoi. Genre, ça me rappelle une interview qu'on a fait avec euh, Raph de Luigi. Mmh. Euh, qui nous disait, on lui dit bon du coup là tu vas faire un album et il fait bah non en fait là de, tout ce que j'ai fait de ma vie c'est des interviews j'ai rien à dire, euh, faut que je voyage, faut que j'aille voir des gens, revoir des amis euh, avoir des trucs à raconter et, et là on est dans un truc très industriel où, euh, où bah des fois ça tourne un petit peu en rond dans les thèmes évoqués mais euh, j ai, j ai, franchement j'attends le prochain album ouais. parce que quand je vois ce morceau avec Tessabé par exemple je me dis qu'il a encore des idées des choses comme ça ouais.
0: après, après paradoxalement je, trouve que PLK, je pense que Pelka a vécu plus de choses que moi déjà c'est <rire> oui, bon, ça ça là, là où sûr. je me dis que j'ai quand même toujours envie de l'écouter
5: <rire> le vécu n'est pas le critère numéro un de la bonne musique en fait. Non, euh, c'est le... comment tu utilises ton vécu voilà c'est ça oui. moi j'ai des souvenirs cache. il n'a rien vécu il était juste son geek dans l'ordi et pourtant il a sorti des games non, de bien, de bien sûr
1: Très bien, merci beaucoup. Alors, moi, j'en connais un qui a bien vécu, c'est oh le coup de cœur de, de Raphaël. Ah, ouais, Il a vécu, on l'a attendu. Euh, Est-ce qu'il a fait de la bonne musique alors
3: ah, bah, Je pense qu'il a fait de la bonne musique. Donc, euh, vous, si, si, euh, si vous êtes très fin intellectuellement parlant, euh, vous aurez compris que je parle de Némir, euh, <rire> qui, pour le coup, a, a pris son temps. Ou peut-être que c'est le temps qu'il a pris. Il a pris des vacances. Hein. Peut-être que c'est le temps aussi qu'il l'a pris, euh, qu pris lui. Euh, parce qu'effectivement, on attendait un, un album de Némir depuis euh, ailleurs en 2012. Et donc, enfin, en 2019, on a cet album euh, éponyme qui s'appelle donc Némir. Euh, il y avait un, gros, un grand point d'interrogation, je pense, autour de cet album c'est quelle direction il allait prendre. Euh, parce qu'on a eu euh, le, le hors série l'an dernier, où il y avait plein de choses très différentes. Et il y a eu des singles qui étaient annoncés pour cet album Némir, donc Des Heures et Sacer, qui sont complètement opposés. Euh, Sacer, qui est, une, qui est une sonorité plutôt froide, alors que Des Heures, c'est une sorte de bossa nova. Euh, euh, en planche de surf sur la plage à la cool. Quoi. Euh, et au final, c'est un album, je trouve, qui est assez en phase avec lui-même. C'est-à-dire que euh, c'est un album qui raconte les errements qu'il a, qu a traversé ces dernières, ces dernières années, et qui l'ont transformé en recherche éclectique, mais fidèle à sa personnalité, sa gouaille, sa névrose. Euh, c'est un album où il, parle, où il questionne beaucoup les habitudes, les bonnes comme les mauvaises, le quotidien, le mode de vie, le sens à donner à sa vie tous les jours. Euh, il parle de laisser aller sur ma vie euh, il parle de l'ennui sur minimum. Et puis euh, c'est un album aussi, je pense, qui est beaucoup nourri par le laboratoire, les laboratoires d'ailleurs, qui ont été les, les, les albums de, de Gromo, qui est complètement aujourd'hui une extension de, de, de Nemi, en fait, de l'univers musical de Nemi, euh, et, euh, et de, 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 du travail. Donc on fait Gromo, Gromo et enzo le, le, le producteur de ce, ce trio-là. Euh, et enzo fait vraiment du son contemporain, mais pas comme les autres. Quoi. Il y a toujours des sonorités différentes dans les mélodies, les sons de batterie. Il y a toujours une idée brillante par morceau. Favela, ça renvoie aux, aux ambiances tendues de Next Level 2. Un bibi a des, des influences and Rock'n'roll, c'est un homme tempo et des motifs musicaux qui rappellent la fin des années 80. Euh, Saint-Jacques, il parle de ce quartier de Perpignan qui est euh, maghrébino-gitano-catalan. Enfin, il, faut, il faut avoir été à, à, à Perpignan pour le comprendre. Et en même temps, il fait ça hein, sur un piano cubain et sur un beat trap. Bref, il y a plein d'idées. C'est un album qui est très riche et qui ne peut pas être découvert à la première écoute. C'est ça que j'aime beaucoup. Et euh, là, on va fêter euh, là, dans, dans, dans quelques jours, à la fin du mois d'octobre, les, les 20 ans de KLR du Seine soupa et en fait, y a, y a, pour ceux qui, qui ont écouté le Sayan, il y a eu beaucoup de questionnements sur quel héritage a laissé parfois le Saiyan. Bah, Je pense qu'en fait, Némir, il réunit un peu euh, plein de choses qu'ont fait le Sayan euh, de, de leur temps. Et, euh, et sur cet album-là, en fait, je retrouve ça. C'est-à-dire que c'est éclectique, mais éclectique pas en allant chercher les trois tendances euh, qui fonctionnent actuellement et en faisant euh, un morceau où on fait des références à l'Amérique latine parce qu'on a trop regardé Netflix. C'est euh, juste, c'est nourri par plein d'idées musicales. Et c'est nourri par, par l'expérience de vie justement dont on parlait et qui manque peut-être parfois à certains rappeurs pour être inspirés.
1: Eh bien merci pour euh, cette chronique. Merci. C'était ouais. super détaillé. Euh, on va passer à toi Zoé, et à ton coup de cœur.
4: Alors moi j'en ai deux. Euh, bonsoir. Salut. <rire> euh, le premier c'est euh, Arm, donc ancien Lyrica, qui sort euh, ce vendredi 11 euh, un album qui s'appelle Codé, qu'il a conçu un peu comme euh, un, une bande originale à la base et qu'il a transformé pour raconter un peu un, un, en neuf ou dix titres, je ne sais plus mais ça dure trente minutes un, un cheminement comme il sait faire euh, c'est-à-dire à la fois une description de la société et euh, des pensées euh, euh, n'ayons pas peur des mots, assez poétiques euh, sans que le mot soit galvaudé c'est-à-dire quelque chose de très aérien très minéral, très transporté euh, aussi dans le futur donc il y a une vraie capacité de projection sur euh, bah sur ce qui va nous rester à nous euh, si le monde continue à évoluer de telle manière et surtout la société, la technologie c'est quelqu'un de très influencé par euh, Akira, par Damasio euh, bon, par d'autres choses mais je cite ces deux là en particulier parce que moi ça me parle et euh, c'est un album en fait qui alterne des balades euh, enfin des balades, non c'est pas le bon terme des, des chansons vraiment euh, très planantes, très douces euh, en apparence puisque c'est quand même très avif en même temps et de l'autre côté, euh, une trappe assez nerveuse et presque, j'irai pas à dire guerrière, mais euh, de résistant. Euh, de celui qui sait qu'il va devoir un peu euh, prendre le maquis pour utiliser pareil encore des grands mots, parce que là j'en fais un peu des caisses, mais qui va devoir un peu lutter contre une évolution de la société et, et au lieu de s'adapter, qui va devoir un peu décider de, de, de composer avec les codes qui vont s'imposer à lui sans se galvauder et au contraire de, de mener sa route. Euh, J'entendais tout à l'heure des choses sur le streaming, j'avais beaucoup l'impression d'entendre D'artistes qui suivent une route que le streaming leur a tracée. Quand j'écoute Arme, j'ai l'impression de suivre un artiste qui suit sa route euh, et son, son propre destin. Donc il y a ce côté un peu destin là-dedans que j'aime beaucoup aussi. Le, le deuxième, ah, euh, comme Nino, Nino et Black exactement. M, là, il fait. Ouais. <rire> Nino, auteur d'un disque lamentable l'an dernier en passant. Oh. Euh, bref, ça c'était gratuit. Donc il y a le deuxième coup de cœur, c'est euh, pour deux DJ français que la rédaction connaît très bien, un en particulier puisqu'il l'a réalisé tout seul. C'est Slurg, euh, le fameux, le célèbre, l'incroyable et Bachir, Bisous toujours Bachir. aussi fameux, célèbre et incroyable, qui sortent aujourd'hui mercredi 9, donc le podcast sera distribué un tout petit peu plus tard un Magnifique mix sur un rappeur américain. Je suis complètement hors sujet Wafa. Tu m'excuseras me de... enfin, bah déjà es que, que tu t'es incrusté. Euh... Non, tu m'as. Je sortirai <rire> le message WhatsApp sur euh, les canaux habituels de diffusion de la décédère. Tu m'as supplié bah,
1: c'est ça, pour parler du, pro du prochain su sujet. D'ailleurs,
4: d'accord, bah je suis dans la merde. Voilà. Euh, donc, du coup, ne faisons pas de mauvaise publicité à Slurg et Bachir, s'il te plaît, qui sont nos confrères en plus, mais qui sortent un mix extraordinaire sur Mike Anine, euh, qui est un rappeur américain euh, légendaire et malheureusement pas assez connu de Los Angeles qui euh, a à la fois connu euh, l'ascension de N.W.A. et qui euh, est un mentor du projet Blowhead, euh, qui est en gros Good Life Café à Los Angeles, un café où notamment la scène alternative des années 95-2000 de Los Angeles, mais aussi certains rappeurs plus connus tels que Snoop, donc plus connus un petit peu plus quand même, euh, ont figuré pour euh, bah faire leur euh, fourbir leurs armes. Et Mike and I est un espèce de d'ovni du rap qu'il faut absolument écouter. J'invite donc le travail de deux Françaises, et Gebachir. Avec le label Rion du fond, consacré à ce DJ qui est formidable. Très bien, merci. Je crois que j'ai perdu toute ma vie.
0: Vraiment,
4: c'est trop bien. À Mike and I, on peut faire une spéciale Mike and I si vous voulez. mais Je vais rendre le micro. Voilà,
1: tout de suite, on va passer plutôt au prochain sujet pour lequel on est très content que tu sois là, Zo, ce soir. Tout de suite. Alors lui aussi, comme Némir, a pris le temps de vivre 4 ans après son dernier album. C'est Oxmo Puccino qui a sorti la nuit du réveil, un album sur lequel il revient un peu plus rap, laissant de la place à l'humour, à trip sur des sonorités plus modernes. Alors je me tourne vers toi, Raphaël, toi oui. qui as eu une très belle discussion avec Merci. Oxmo sur un autre média. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de cet album
3: Eh bien, ça fait bien longtemps que j'ai pas eu autant de plaisir à écouter un album d'Oxmo Puccino. Oxmo, c'est un, un rappeur très important pour moi puisque L'amour est mort, c'est probablement un de mes albums préférés de rap français, qu'évidemment, Opéra Puccino, je considère que c'est un, un des plus grands classiques et que j'aime beaucoup aussi Cactus de Sibérie. Euh, et, et en fait, j'étais moins fan, même si je le comprends, en fait, j'ai compris la démarche d'Oxmo, de, de, de ce qu'il a fait sur les albums précédents, donc La Voie Lactée et euh, Roi sans carrosse, d'aller de, euh, chercher des choses plus variétées, plus, plus pop dans les arrangements plus acoustique aussi forcément. Euh, là en fait je, je, je trouve qu'il euh, arrive très bien à s'adapter euh, aux sonorités actuelles sans, sans forcément vouloir courir après les tendances. Euh, C'est un album qui est effectivement comme tu le disais plus, plus rap parce qu'il a travaillé avec Phase, donc il y a un producteur qui travaille beaucoup avec Oral -San, mais qui a aussi produit un, un énorme tube trap cette année qui a été RR91 de Cobalade et Nino. Euh, Phase qui est un, un mec vraiment très talentueux. Euh, et il a aussi bossé euh, Oxmo sur cet album avec Eddie Purple qui est donc euh, bassiste pour euh, pour Oral San notamment sur, sur, le, sur les lives d'Oral et qui est lui à rapporter plus des choses plus bap sur cet album là euh, donc euh, voilà c'est un peu, un peu un binôme qui, qui produit cet album là euh, d'Oxmo et, euh, et moi je, je, ce, que, ce que je trouve cool en fait c'est que on retrouve finalement la personnalité et les thématiques chères à Oxmo, le temps qui passe, la, la, son père, la figure de son père qui revient de temps en temps, les fans, euh, son regard sur le rap qui est plutôt bienveillant, j'ai trouvé. Euh, il y a notamment le, sur le droit de chanter, en fait, où, où il dit qu'en gros, euh, finalement, même si, même si on fait des fautes, même si on, on dit des absurdités, en fait, on a le, on a le droit de chanter, comme dit le, le titre. Même si effectivement, dans le morceau 10 000, où il parle de chiffres, etc., mmh. il a un regard... Plus, euh, plus nuancé, justement. Mais, mais en fait, j'ai l'impression que c'est presque plus un conseil. En fait, oui, dit, euh, dit en gros aux jeunes, aux jeunes rappeurs d'aujourd'hui euh, méfiez-vous de vouloir courir absolument après le succès et de vous voir plus gros. Euh, parce qu'au final, ce qui compte, c'est surtout d'avoir une base de fans solide et d'être finalement fidèle à soi-même. Euh, et en, donc, finalement, c'est des thèmes qui sont assez courants chez, chez Oxmo depuis le début de sa carrière. Mais il n'utilise il plus autant de circonvolutions, de. Euh, il va plus droit au but, en fait, dans sa manière d'écrire. Il, il y avait toujours chez... Euh, chez Je crois
1: que Brice n'est pas d'accord.
3: <rire>
1: il <rire> nous a dit, il euh, y, y a très peu de temps, il utilise des formules ultra compliquées pour dire des choses simples.
2: Ah bah voilà, ça balance bah, ouais. Ouais. Bah, Merci les
3: gars bah, Franchement, euh, c est, c est, ça a toujours été un peu ça, au bah, ouais. ouais. oui, de la formule, euh, mais mais les encore... images. Mais, mais franchement, sur les derniers albums, c'était vraiment très 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 parfois dur à suivre parce qu'il y avait plein de détours, là je trouve qu'il a vraiment épuré son écriture parce qu'aussi il revient ça
2: c'est sûr, oui oui non
3: il revient à un flow aussi qui est plus simple à comprendre et plus rap et en fait d'une certaine manière Oxmo je vais faire peut-être un parallèle qui va vous paraître bizarre mais Oxmo dans certaines démarches qu'il a pu avoir depuis à pop popette Bar il fait penser un peu à Abdel Malik, c'est-à-dire que c'est deux personnes qui ont essayé de vouloir déconstruire certaines choses du rap Sauf Malik les a beaucoup trop intellectualisés et euh, jusqu jusqu politisé. ouais, politisés jusqu'à l'excès et, et trop radical et que parfois c'est dur à suivre et c'est même dur à accepter, en tout cas pour moi. Chez Oxmo, il y a toujours eu un espèce de truc à l'instinct en fait. Oxmo, c'est quelqu'un qui ne veut pas tourner en rond, euh, qui veut tenter des choses, quitte à, à peut-être fâché une, une, une part de sa fanbase fan base et, euh, et en raccrocher aussi d'autres. Mais il a, il a toujours fonctionné à l'instinct et je trouve que il n'y a jamais eu rien de forcé chez Oxmo. Alors peut-être à la marge un petit peu, mais globalement, peu, globalement je trouve qu'il y a toujours eu ce, ce truc où finalement, il, est, il était assez naturel. Et là, je trouve que sur cet album, il retrouve encore plus de naturel euh, parce que ça reste quand même un, un excellent rappeur. Je trouve qu'il il sait très bien manier sa voix, sa manière de la poser, d'utiliser les mots euh, pour, pour dire des choses. Et, euh, et voilà, moi, franchement, je, je trouve que c'est plutôt un, un bon album. Euh, duquel j'attendais pas grand chose parce que, en fait, finalement, euh, je fais et je pense que Oxmo a fait le deuil de ça, c'est à dire que je fais part, probablement des parties de ses fans de, la, de sa première partie de carrière euh, qu'il qu accepte peut-être d'avoir un moment égaré avec les, les choses qu'il a fait. Mais je trouve que sur cet album, il peut, il peut en, en retrouver pas mal justement parce que c'est un album qui est, qui est bien produit, bien réalisé.
2: So.
4: Ben, en fait, je suis d'accord avec plein de trucs de Raf et en même temps, il y a plein de petits détails où je suis pas d'accord. Euh, déjà j'aime beaucoup la comparaison avec Abdel Malik et je pense que la réponse elle est simplement qu'Abdel Malik a cherché à intellectualiser, à politiser au mauvais sens du terme son propos mm -hmm. euh, plutôt que de se concentrer sur la musique et qu'effectivement le Oxmo a était instinctif c'est que lui il a encaissé notamment dans le rapport à la France euh, énormément de codes de la musique française et de mm -hmm. la chanson française et à côté en plus ceux du jazz aussi euh, alors ça c'est une analyse complètement personnelle moi à titre personnel par exemple j'ai jamais cru au rap qu'on va appeler acoustique c'est à dire avec des instruments je parle pas d'un arrangeur qui vient jouer une basse ou une mmh, je parle de euh, bar par exemple des jazz bastards euh, et c'est à ce moment là qu'il a commencé à perdre tout le monde euh, honnêtement à certains moments ça a viré limite à l'accident genre uh, Slow Life qui est pas si lointain que ça euh, c'était incompréhensible et on sentait quelqu'un qui se cherchait euh, et là c'est vrai que ce, dans ce que raf dit moi je retrouve la même chose parce qu'on sent un peu un artiste qui, en fait, n'est pas un artiste accompli, mais un homme accompli. On sent quelqu'un qui, finalement, a accepté son âge, a accepté... Euh... Alors, je vais même, avant de développer mon propos, m'arrêter sur le droit de chanter. Pour moi, commencer cet album, au lieu même de s'adresser au rappeur, c'est un peu comme si, pas il justifiait, parce que c'est pas du tout quelqu'un qui a besoin de se justifier, il a tellement d'aura, de, de parcours et, et d'intelligence, mais qui légitimait un peu tous ses choix de ces 15 dernières années, depuis les Jazz Bastards, et qui disait clairement, bah ouais, j'ai chanté depuis 15 ans, je vais encore leur faire un peu sur cet album. Et la voix, d'ailleurs, il y a un morceau, je crois que c'est la piste à peu près de 10. Euh, non, c'est pas la 10, c'est... Enfin, bon, ce, son tracklist, effectivement, ressemble à des Kamouloks, pour euh, paraphraser Nemo, et ça j'ai regardé plus tard. Mais euh, où il chante vraiment pas mal du tout, c'est celle où il parle d'une histoire d'amour. Euh, il ouais, euh, y a des pistes des, un refrain chanté, il me semble. Ouais, je, je, je... bref, bon, c'est euh... sur la fin de l'album et je me souviens et plus. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il a aussi. Sensuel oui. Horizon sensuel. Horizon sensuel. Je crois que c'est ça, c'est le meilleur <rire> caboulot de bah. la tracklist d'ailleurs. c'est moi, le tracklist ce bêtis, soir, c'est mortel. Pour vous Très servir. Bien, là. Là. Parfait. Je crois que c'est Horizon sensuel. J'espère que je dis pas de bêtises. Ouais, normalement, nos ça doit être ça. Ouais. Et bref, tout ça pour dire que, euh, en gros, j'ai aussi l'impression que lui-même, il, finalement, il reconnaissait quelque part. Bah ouais, j'ai essayé de chanter, j'ai essayé de de faire des trucs, je vais encore le faire. Mais cette fois, je le vis bien, je le vis accompli. Je ne cherche pas à définir ma musique, je ne cherche pas une formule. Je vais revenir un peu euh, bah, libéré. Voilà. C'est un peu le gars qui a passé la quarantaine et qui, au lieu de faire la crise de la quarantaine, au contraire, il est bien dans ses pompes. Et cet album, j'ai réussi ma life le single avec Orelsan. Il est éloquent pour ça aussi. Ce n'est pas un morceau extraordinaire. Le clip est marrant pour certains, gênant pour d'autres. Moi, je l'ai plutôt trouvé, je l'ai plutôt pris de façon bienveillante. Mais du sens, finalement, de ce mec qui se dit... mais finalement quoi, je viens, euh, comme il en parle sur l'album près de Lourc, du canal de Lourc, j'ai eu des galères, dans le dernier morceau
3: notamment qui est très fort, Voilà, et
4: donc le euh, dernier je, morceau, je reviendrai pas venir, voilà, je reviendrai pas, donc tu sens aussi qu'il dit un moment, et même quand il parle d'argent tu vois, et euh, alors on peut dire que c'est un luxe mais il dit voilà, le truc c'est que soit tu fais vraiment 10 000, tu t'arrêtes pas à 9 999 mais à un moment l'argent en fait bien sûr euh, c'est ultra nécessaire et tout, mais quel sens ça a c'est celui de vivre, tu vois, de survivre et d'arriver à vivre tout court, pas que de survivre mais derrière un peu voilà moi, moi je suis accompli, alors effectivement il fait de l'argent parce qu'il a été euh, malin, il a su se, accepter son étiquette de poète, faire beaucoup de scènes, des ateliers, euh, il a joué un certain jeu, et avec plaisir je pense, hein, pas du tout de façon euh, malhonnête, et ça donne un résultat d'homme vachement accompli, qui a passé la quarantaine de façon tranquille, et finalement aujourd'hui c'est assez rare de voir des gens euh, passer la quarantaine un peu en paix, et euh, du coup bah, il kick de la trappe, de, franchement de façon pas honteuse, euh, en gardant son style oxmo en plus, donc ses variations de voix, ces, ces expressions aussi. Alors après, il y a toujours ce truc qui est complètement hors norme chez Oxmo et qui m'a toujours gêné. C'est Camulox comme disait Nemo, qui était avec nous au précédent podcast. Je sais pas, c'est comme un mec qui descend de la tour de Pise en ski de fond. Tu là, mais what the fuck De, tu vois, de quoi tu me parles quoi. C est, c est, Tu comprends pas, en fait. Il y en a pas mal. Et la tracklist, effectivement, et éloquente là-dessus. Euh. Non, on va pas la prendre, Brice. Un parrain, il me tend la tracousses oh, sous les yeux. Pour moi, prie. je sais pas. Mais, mais,
3: moi, j'aime bien ces espèces de traits d'esprit. Tu vois, quand il dit des phrases de, mais il y des, en a très bon des, des prises, des prises de phrases le...
4: magas, en fait. Tu vois, je trouve, trouve l'image, elle est, elle est, elle est. Enfin, tu vois, elle est cool, en fait. Tu vois, les, les prises de phrases magas. Non, mais ça, ça c'est joli. Il y en a, il y en a d'autres, des pas jolis pas. comme ça. Je pas besoin d'expliquer, quoi. <rire> En fait, il y a énormément de déchets aussi. C'est comme un footballeur qui... Euh, C'est comme Ben Arfa, quelque part, tu vois. Qui te fait, euh, qui te fait a... des trucs des fois incroyables. Ouais, alors, on va atteindre le point Godwin de l'émission. Qui, qui te fait à certains moments des trucs incroyables. Et qui, euh, mais n'empêche que tu as un déchet de ouf. Et Ben Arfa, tu, tu fais une compile de ses meilleurs moments. Elle dure deux minutes sur YouTube. Tu sais, oh les ouais, phrases... oh, oh, oh.
2: Déjà toute sa saison à Nice, ça fait déjà 15 ou 20 minutes. On non, va alors, rester te... sur Oxmo quand même. Hein. <rire> je, je te le parle de foot, geste technique, là. Tu, tu vois. parles pas de la Non, mais je ça. parle <rire> sur la
4: métaphore, le point des phrases. Je parle pas de la d'Oxmo Général, j'ai mal au mic, c'est un classique du rap français, personne ne pourra jamais y toucher. L'enfant seul, pareil, mais je veux dire, c'est sérieux. Tu as l'impression qu'Oxmo il tente 15 coups francs dans la lucarne, il en met deux sur les 15, honnêtement. Quand tu lis ces phrases, par contre, quand il les met, c'est des lucarnes incroyables, exactement. Ouais. C'est là où je vais en venir en comparant avec Ben Arfa en fait. Et voilà, et donc, moi, c'est ça que je trouve hyper cool dans l'album d'Oxmo c'est qu'il y a une sérénité qui s'en dégage. Qui fait que euh, tu peux qu'avoir une bienveillance envers ce disque. Ce n'est pas le meilleur disque de l'année. On n'y retournera pas euh, comme des fous, etc. Mais il a un truc de bienveillant, libre, agréable. En parlant de
1: bienveillance je... ah, tout à l'heure, excuse-moi, Jean, tu n'avais pas l'air d'accord avec Raph lorsqu'il disait qu'il était bienveillant envers les rappeurs
4: Alors, non, bah, notamment euh, ce titre sur l'argent et le dernier aussi, je ne reviendrai pas. Alors, moi, je l'ai pris d'une certaine manière. Et... Mais euh, tu as un peu l'impression qu'il qu considère que le rap aujourd'hui, il y a énormément de vacuité dedans. Et notamment vis-à-vis -vis de votre précédent débat sur le streaming, etc.
3: Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il était. Euh, qui qu jugeait ça de manière hyper sévère. J'ai l'impression qu'il donnait plus des conseils parce qu'il est passé par lui par plein de phases dans sa carrière, tu vois. En fait, en fait tu vois, quand, 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 quand il dit justement dans 10 000, arrêtez de vous voir trop grande, viser l'Amérique, j'imagine le Oxmo assis dans le métro en train de rentrer du, de, de, de la Fnac des Termes, tu vois. Mmh. Où il a vu en fait que tout s'écroulait à partir du moment où on s'imaginait les rêves les plus fous, tu vois, les rêves
4: inatteignables, en fait. C'est bon, celui et... pour lequel ça s'est moins écroulé au final, mais.
3: Ouais, 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 mais. mais... Mais en fait, je, je, je le vois comme ça, c'est-à-dire que je pense qu'il en fait, il a vu tellement de, de carrières décoller d'un seul coup et s'écrouler quasiment aussitôt qu'il y a presque un côté un peu euh, tonton bienveillant qui conseille tu Alors, vois, dans, dans ce morceau-là, je
4: trouve. Je suis d'accord avec le côté tonton bienveillant, mais je trouve qu'avec le rap en tant qu'entité, pas les rappeurs, je suis d'accord avec toi finalement, il attaque pas des rappeurs personnellement. Il, ouais, est... enfin, si. il y a une vanne sur BigFlo ouais. il s'en
3: a dit, il il expliqué il a dit que c'était une micro-donnée pour des
0: potes voilà. voilà. ouais. euh, bon,
1: qu'est-ce que t'en penses Jean
0: Alors je vais pas sur cette dernière phase ouais. euh... c'est pas... <rire> anecdotique ce que j'aime beaucoup dans ce que je dis c'est le côté où justement où tu vois quelqu'un d'accompli moi je pense que ça se ressent vachement sur ce disque. sur le côté il a arrêté de penser par lui-même, il a fait confiance et l'association avec Phase mm. est là-dessus c'est qu'il parle avec une autre génération des gamins qui ont grandi en écoutant et en connaissant ils ont dit ok Phase fais moi un disque qui correspond à ce que tu as envie que je sois encore aujourd'hui. Mmh. Et Faz, qui est un mec qui peut faire de la trappe, comme on peut le dire, il dit ok, je vais bosser avec Oxmo Puccino, qu'est-ce que je peux faire pour Oxmo Puccino sans le travestir, sans lui demander de faire des trucs qui veulent rien dire, et en même temps en l'actualisant. Et du coup, moi, je trouve que le fait d'être relax là-dessus, pas de vouloir tenter des expérimentations jazz ou ce que tu veux, mais dire fais-moi faire du rap comme je sais le faire, et d'être en tel accord et dire genre un gamin comme Faz peut le faire pour Wham, je trouve que ça résume tout Oxmo aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est en paix avec le rap d'une certaine manière, avec lui-même, mmh. et il dit fais-moi kicker, fais-moi kicker. En fait, les gens ont envie de ça. Fais le moi mais donne moi l'écran pour Et je trouve que
4: Faz le réussit parfaitement bien dans ce disque Entièrement d'accord Il y a cette espèce de mise en confiance totale et effectivement pour être en confiance comme ça Il faut arriver en confiance comme il a l'air d'être Je suis d'accord ouais, C'est vrai je que c'était un choix
2: intelligent d'aller chercher euh, son, son acolyte et Deep Purple Et aussi un jeune avec Faz Pour faire un peu une musique bah, Aussi actuelle Sans qu'il travestisse Ce qu'il a toujours fait quoi
3: ils ne peuvent pas, tu vois, par exemple, le, ouais, le, le, le deuxième morceau qui est. Euh, euh, enfin, en tout, cas, en tout cas, premier single. Franchement, sur, sur le papier, je, tu, tu me dis. Euh, euh, Oxmo mmh. qui rappe sur ce type de rythmique je, Non. Et en, mais en fait, par finalement, fait, je, je l'écoute une fois, deux fois, je fais. En fait, non, il est, il est à l'aise, tu vois, il est en peignoir, quoi. Il n'y a ouais, pas de soucis, euh, quoi. Tranquille.
1: Très bien. On va rester sur les écrins et sur les beatmakers avec ton coup de cœur, Brice
2: et ben ouais parce que j'avais peur qu'on grille mes cartouches sur mon coup de cœur en parlant d'Oxmo mais moi mon coup de cœur c'est une petite tendance un peu dans le rap français de ces 3, 4 même depuis derniers mois, même depuis le début de l'année c'est que euh, en fait euh, dans les années 2014, 2015, même 2013 il euh, y avait une plateforme qui s'appelait Soundcloud euh, j'en parle au passé ça me fait mal au coeur Manu fait
5: des gros yeux
2: écoutes pas de musique sur Soundcloud bah ben,
5: ben, si justement
2: voilà et, et en fait, euh, c'était de 2012 à 2015-2016, Soundcloud, c'était une plateforme qui était euh, reine du monde. Quoi. Il y avait toute la musique qui était là-bas, tous les trucs euh, intéressants. Et il y avait toute une petite scène avec des, des producteurs, euh, beatmakers, euh, qui en fait faisaient de la musique, euh, un peu entre euh, la musique électronique, le rap, euh, qui un peu essayait des choses. Et parmi ces gens, bah, il y avait Phase justement. Il euh, y avait un autre gars qui s'appelait Every il y avait aussi quelqu'un... Stu, évidemment aussi, il y avait un autre type qui s'appelait Andrea. Mm
0: -hmm.
2: euh, et c'était toute une scène qui était assez géniale, mais qui n'arrivait euh, pas trop à, à concrétiser le truc à la fin. Quoi. Il mm -hmm. sortait des super remix, des super morceaux, mais il n'y avait pas d'album ou de morceaux forts Et là, en fait, euh, je ne sais pas exactement pourquoi, mais depuis le début d'année, euh, toute cette scène, elle commence peu à peu, un peu à intégrer le rap français. Euh, du coup, bah, le plus gros exemple, c'est Faz, qui donc, a bossé avec euh, Oxmo, Orelsan euh, euh, sur euh, La fête est finie, qui a quand même aussi fait euh, RR. Euh, Quel bail Voilà. <rire> Merci Raph, c'est exactement ça. Et euh, à côté de ça, il y a aussi là récemment, et je pense qu'il y a d'autres morceaux qui vont arriver, il y a euh, Andrea, euh, Andrea Lo plus exactement aujourd'hui, qui était euh, quelqu'un d'assez important sur le, la scène SoundCloud ah, française qui a fait euh, le morceau euh, ciel euh, avec euh, L'homme Pal et le rappeur marocain Shobi sur la compil de rap marocain euh, NAR, euh, qui est vraiment un morceau que je trouve hyper bien et qui un peu emmène L'homme Pal ailleurs, etc. Et là, euh... a eu loin. oh là là, non mais franchement. <rire> Je, je, ne, je ne parle pas aux gens qui critiquent euh, l'homme pâle en citant Joule en exemple. <rire> euh, et donc, euh, euh, beaucoup d'amour pour Joule en plus. Euh, mais plus sérieusement, euh, en plus, Andrea, normalement, a d'autres morceaux qui arrivent avec des rappeurs français. Et j'ai trouvé ça, en fait, cette espèce de tendance où tous ces gens de la scène SoundCloud qui étaient... Euh, un peu entre deux genres musicaux, qui faisaient des choses un peu expérimentales intéressantes et qui maintenant infiltrent le rap français, j'ai trouvé ça très cool. Et c'est symbolisé par un disque que j'ai beaucoup écouté cet été, et euh, je ne dis pas ça pour faire plaisir à Wafa, c'est la vérité, euh, qui s'appelle Almeria, de Almeria. Et Almeria, en fait, c'est Phase et euh, un autre producteur qui s'appelle Every Days, qui était à la base DJ de Nemir sur sa tournée pour en 2012-2013. Et qui est un disque de rap avec euh, plein de gens. Il y a le 667, il y a Dean Burbigo, il y a Nemir justement. C'est
1: dans celui-là l'interlude avec les chats
2: Et il y a une interlude de Nemir qui ah, dit que son chat lui bouffe les cheveux d'ailleurs. C'est très drôle. <rire> euh, et en fait c'est un... vrai, non c'est la vérité, il faut écouter le morceau. Euh, et, et si tu veux un... c'est un disque de producteur où Everydays Fa... Every et Phase euh, invitent plein de rappeurs. Euh, et, et les rentrent un peu dans leur musique qui est du rap, mais un peu électronique aussi. Et en même temps, c'est un disque de producteurs réussis parce qu'ils ont mis un fil rouge où en fait, tu as l'impression qu'il y a un côté un peu buddy movie où les deux se sont dit « bon, on va essayer de faire un disque avec euh, 10 rappeurs ou 11 rappeurs euh, ». Ça va être une galère sans nom. Et en fait, ils ont mis en interlude tout au long du morceau des, euh, des messages vocaux WhatsApp des rappeurs justement qui, euh, à chaque fois, leur font genre euh, « Ouais, euh, je te l'envoie demain. Euh, bon, euh, je sais pas, je vais peut-être euh, peut boire des coups. On va voir. Euh, » Némir qui, dit, qui, qui parle et qui, d'un coup, dit « Ah, putain, je me fais bouffer les cheveux par mon chat. Euh, » Et tu, tu sens un peu tout le, tout le côté. On est dans l'ombre et on est avec des mecs qui euh, sont géniaux, mais parfois, ils sont ingérables. Et ça donne un côté drôle au truc, en même temps que, euh, musicalement, ça lui donne aussi quelque chose d'humain de, de, et d'hyper intéressant. Euh, donc, mon coup de cœur, c'est la scène Soundcloud euh, qui filtre à français et ça s'entend beaucoup dans le projet Almeria euh, de Everydays et Phase. Je suis avec là. toi, Brice. Merci, Brice. Voilà.
1: <rire> Manu, ton coup euh, de cœur C'est
5: là où on voit que tu es une très bonne animatrice, Wafa, parce que moi aussi, je vais parler un peu de, de Soundcloud, parce que mon coup de cœur est le Summum Clan, donc euh, la dernière tape qu'ils ont sorti, c'est Blue Flame. Alors, c'est quoi C'est un collectif, euh, comme on dit, Undercloud <rire> pour un super <rire> noveliste basé entre surtout Marseille et un petit peu Paris Nord euh, composé de euh, alors désolé pour les gens dont je vais écorcher le nom mais JMKS qui est très actif sur Soundcloud au moins depuis 5 ans je dirais et qui est euh, par ailleurs le fils d'Akache euh, Beamer HMIS, Caspi et Juni me semble. Et ils avaient déjà des projets à leur actif notamment un EP4 titre qui a été sorti euh, l'an dernier donc en 2018 Entièrement produit par Rola, qui est euh, du coup derrière aussi euh, le très bon euh, leçon d'après de La Ace.
3: Il est très bon, Rola, comme producteur.
5: Ouais, vraiment, j'attends tes trucs dessus. <rire> et j'avais déjà bien aimé, mais là, avec Blue Flame, je trouve qu'il y a un cran passé en termes de qualité de production, euh, d'éclectisme maîtrisé et aussi de maîtrise impeccable de l'autotune. Je me rappelle de notre débat qu'on avait eu sur un podcast sur le cloud rap. On avait clairement distingué entre ceux qui ont un espèce d'usage palliatif de l'autotune et ceux pour qui c'est un vrai instrument. Eux, ils font clairement partie, malgré leur jeune âge, de la deuxième catégorie. Ensuite, pour aller avec les gros sabots pour leurs influences et tout, euh, bon, ça s'écrit clan avec un K. Donc forcément, on pense euh, à des influences riken style Rider, clan. Ils ont des dollars partout dans leur blaze euh, pareil. Donc, euh, ouais, il y a un côté euh, influence, euh, on va dire, trap underground euh, du sud des états unis euh, Mais il y a aussi un côté, euh, je trouve là, notamment dans, dans ce projet-là, euh, très instrumental au sens où il y a beaucoup de sons d'imitation d'instruments, style piano, flûte, etc. Donc on sent qu'ils ont une connaissance aussi d'autres musiques et surtout, toute la première partie est très mélodique en fait. Euh, il y a des chantonnements qui restent hyper bien en tête. Euh, mon coup de cœur, c'est euh, bah, un titre qui s'appelle Dans le cœur, cœur avec un K évidemment. Je le conseille à tout le monde et parfois ce qui peut me gêner dans cette espèce de scène qui a un côté fascination wannabe pour les états unis a fortiori parce que je ne suis pas une grosse auditrice de rap euh, états-unien, bon, sauf que, effectivement, celui qu'ils écoutent, c'est peut-être le seul rap états-unien que j'écoute vraiment. Euh, là, je trouve que c'est pas du tout un calque. Il euh, y a vraiment un son à part qui se dessine, un mélange qui sonne à la fois euh, étrange et familier, et du coup, j'ai trouvé ça très bien. Ils ont vraiment un son à eux, avec euh, une reprise de, de l'esprit d'indépendance, d'insolence aussi parfois, et un modèle du collectif, et en même temps, vraiment un truc, ça reste du rap français. Donc euh, voilà, je conseille à tout le monde cette tape... Euh, Blue Flame de somme clan. Après ça reste un projet de jeunesse euh, dans une certaine mesure. Donc qui est surtout plein de promesses. Euh, mais euh, mais c'est cool. Très bien, merci Manu. On va rester bah, dans la jeunesse
1: avec euh, notre prochain et dernier sujet.
3: Je connais par
0: cœur mon ABCDR du son.
1: Jeunes et ambitieux, ils ont occupé le terrain avec des séries de freestyle. Attique avec chaise pliante et Xxo avec temps. Ils revendiquent bien haut leur département, connaissent les bases du rap français, aiment kiké et sont passionnés par l'acting. Ils ont sorti leur premier projet du nom de leur freestyle, après s'être entourés d'une équipe de producteurs solides et fédérer une belle communauté d'auditeurs. Ces deux-là ont décidément beaucoup de points communs, en plus d'être Guyanais, tous les deux d'ailleurs. <rire> mais leurs projets peuvent-ils réellement être comparés Je vais te poser la question à toi Jean qui a notamment aussi reçu Attic euh, mmh. dans Grunt, mais au printemps dernier, mmh. donc à l'époque de ses freestyles. Euh, voilà. Comment toi, tu vois le, le projet euh
0: j'aime euh, bien la comparaison parce que j'avais pas euh, fait tous les parallèles donc l'introduction est super réussie euh, je, je pense qu'à l'écoute des deux projets justement ce qui est intéressant c'est que je trouve qu'il y a un projet qui est hyper homogène du Xco et un projet qui tente de prendre différentes directions du côté d'Attic parce que moi je l'ai vraiment connu là pour le coup en plus avec, avec une technique assez incroyable c'est à dire que la première fois que je l'ai écouté c'est vraiment en pub YouTube sur le chaise pliante partie 2 parce qu'il avait en gros payé pour, pour exister et en fait ce qui s'est passé c'est que les gens aimaient tellement de morceaux qu'il écoutait jusqu'à la fin donc c'est quand même un mmh. modèle de réussite assez étonnant et là lui s'est fait connaître vraiment donc, sur ce côté hyper kicker en dedans euh, euh, où évidemment c'est des trucs qui me parlent à chaque fois parce que j'ai un, un petit faible pour les gens qui kick et euh, en gros euh, je me suis retrouvé à, 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 à écouter ce projet là où je, je vois le le mec qui fait immédiatement dès le premier projet la mutation qui est la mutation de tenter des sons euh, qui sont des sons plus dansants, club, euh, avec des trucs un peu, un peu étonnants euh, que, qui n'étaient pas du tout ce, que, ce à quoi je m'attendais à l'écoute de la manière dont il s'est fait connaître et de l'autre côté je trouve que c'est un projet hyper homogène Très limite, t'as l'impression que tu es sur un piano un peu en permanence, tu retrouves les sonorités. Là, pour le coup, que j'avais pas entendu depuis aussi un petit bout de temps dans, dans deux trois trucs de rap français comme ça. Et, euh, et hyper homogène sur les thèmes aussi, où vraiment, il y a une volonté de, de construire un projet qui est un projet abouti à l'issue d'une série de freestyle. Et, euh, et donc, du coup, c'est à la fois très proche et en même temps, je trouve que c'est deux stratégies complètement différentes en termes de musicalité. Et euh, chez Attic, il y a, parce que je vais parler d'Attic, parce que je, vraiment, j'ai beaucoup écouté ce projet et que je, je l'aime beaucoup sur beaucoup de tracks il y a quelque chose de, qui me fait du bien je vais faire un compliment que je, ça, ça me, à la fois ça me fait du bien à la fois ça me déçoit c'est qu'il est, il est incroyablement intelligent et j'attends encore tellement plus de ce mec parce qu'il il se cantonne justement au rap français tel qu'on pourrait espérer de lui et alors qu'il y a je pense qu'il y a derrière dans les projets qu'il va sortir des trucs absolument fantastiques où il va vraiment prendre des risques et pas se cantonner justement à reproduire des formules qu'il a déjà potentiellement entendues et là je le trouve enfin je trouve ce mec formidable je trouve que sa musique va être formidable j'ai vraiment une espèce de d'appétence pour le futur avec ce que ce mec là va faire
1: après c'est vrai XxO c'est un album à ça reste aussi une étape qu'on dit tout à l'heure c'est
0: que c'est un vrai album l'autre c'est ça qui est vraiment cohérent de A à Z pour le coup Raphaël euh, sur,
3: sur Atik, c'est peut-être le, le projet que j'ai moins écouté, donc je ne vais, je vais pas euh, formuler de, de, de jugement définitif, mais peut-être que... Tu n'as
1: effectivement... pas écouté le mec de chez toi
3: c'est pas le même 78. Ah, je suis désolé, hein. 50 ans en Yvelines et la vallée de la Seine, c'est pas la même chose. Oh, là là, oh on, la garde. On, 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 on est des étrangers. Non, j plais, j plais, Les querelles
1: de clochers. Il faut remettre l'église au, au cœur du, du village. village. <rire>
3: <rire> Comme dirait le coordinateur de la baissée du son présent dans cette pièce. Euh, non, c'est peut-être le projet au centre. Pardon. Euh, oui, par contre, pour aller dans le sens de ce que disait peut-être Jean, c'est qu'effectivement, euh, en plus avec l'équipe qu'il a avec lui, c'est-à-dire Medellin. Bon, alors, pour, Attic, ouais. pour Attic, Medellin et OGN's, donc euh, qui, euh, qui pour le coup sont quand même des producteurs assez, euh, assez aguerris, euh, qui sont capables de faire des, des choses très diverses. On l'a vu avec OGNs, euh, notamment pour le single Femme Flick de, euh, de Luigi, dont tu parlais tout à l'heure, euh, euh, Brice. Je pense que euh, ça aurait été intéressant d'entendre de, encore peut-être autre chose chez, 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 chez Attic, ou en tout cas que euh, peut-être ces producteurs, peut-être c'est le cas, qu'ils ont essayé de le pousser à à faire des, des choses encore plus risquées. Mais... Tu as quand même fait des références au Sayan exprès pour toi, normalement tu dois être dedans. Ouais, donc, il, ouais, il a repris ouais, le
1: refrain de Angela avec le titre Angela d'ailleurs.
3: C'est vrai, tout à fait. Et ça m'a plu. <rire> J'étais très content de l'entendre. <rire> mais, euh, mais voilà, j'ai l'impression que ça, ça file très droit sur l'album et que ça euh, aurait pu être encore, peut-être encore plus poussé, mais comme tu l'as dit, c'est aussi mixtape. Et euh, quelque part, c'est aussi un bon d'essai pour lui de, de wow. s'essayer sur un long format. Donc, euh, donc euh, je, je jugerai sur pièce. Et encore une fois, c'est pas le projet que j'ai le plus écouté, donc j'ai pas envie d'avoir d'exprimer de, d'avis de définitif que je pourrais éventuellement. C'est un euh, ça gros fait du bien du Ouais, non, non, non ça mais, à, bien, après, mais après, contre ça, non, mais quand, 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 quand il rappe et quand, quand il y a de la perf, il est, il est hyper fort. Tu vois, ah. il n'y a pas, il y a pas à dire. Et sur ses freestyles, moi, il m'a, m'a, il m'a, toujours, il m'a toujours assez impressionné justement. En plus, comme comme c'est comme c'est un comédien, je pense qu'il sait très bien gérer ce truc de d'être performant au moment mm -hmm. où il faut l'être. Quoi, il il on, faut on, on sent que c'est un mec qui maîtrise très bien le, le, le quatrième mur en quelque sorte et. Euh, et qui, qui sait très bien doser justement son énergie et son interprétation. Et ça, tu le sens vraiment chez lui. C'est vrai
1: qu'il y a beaucoup de performances euh, sur le projet d'Atik, mmh. euh, à la différence, mais ce n'est pas du tout négatif avec Zixo. Ouais. On en parlait tout à l'heure avec Brice. Justement, c'est moins personnel, le projet d'Atik, euh, Ça reste des généralités, du, ouais, ouais. du, des rap, du rap, mmh. rap au kilomètre.
3: Voilà, on, on, est, on est vraiment sur, sur, sur ce côté performant. Et c'est peut-être pour ça que du coup, je me suis plus intéressé au projet de Zixo pour moi Zixo c'était un peu un défi pour lui précisément parce que c'est un album c'est comment passer de ce rap au kilomètre de galérien un petit peu dans bas du bloc qui a dans ses freestyle temps un album vraiment construit et varié surtout que Zixo lui il a vraiment une identité très rap français du début, années 2000, milieu, euh... années 2000. Et est, bon, pour le coup, c'est le rap français avec lequel j'ai grandi. Donc forcément, j'ai vraiment une affection pour ça.
1: Atik aussi, euh, d'ailleurs. Il exprime moins, mais... Euh...
3: Attique aussi, mais je trouve que ça s'exprime vraiment très fort chez, euh, sur les, tous les freestyles. Ouais,
1: même dans sa voix, dans ses, sa
3: mais, dans de ses placements,
1: de couper les mots. Mais euh... bien
3: sûr, dans, dans, dans son flow, c'est vraiment du rap français. Euh, hyper droit, qui tombe tout le temps sur la caisse claire, etc. Et il et y, a, y a un truc hyper attachant, je trouve, chez, chez XO. Surtout qu'il a 22 piges, je crois, ou 24 piges. Donc... Euh ouais
1: 95
3: donc euh, voilà 24 24 ans donc il y a, il y a, cette, je, il y a cette jeunesse là qui euh, qui s'exprime chez lui et ce, ce goût pour ce rap français très prononcé euh, et, euh, et en, en fait cet album là ce que ce que j'ai aimé c'est qu'il essaye de, de faire passer un cap à cette formule là notamment en bossant avec Katrina Squad qui euh, excusez du peu sont quand même probablement parmi la meilleure une des meilleures équipes de, de producteurs aujourd'hui en France euh, et qui, euh, qui, euh, qui essaye de proposer quelque chose justement de, de beaucoup plus travaillé, beaucoup plus léché. Ils lui font du sur-mesure en ils plus. Ils lui font aussi. du sur-mesure. Et en même temps, ça reste, ça reste toujours ce truc très rap français rugueux. Et c'est ça qui me plaît sur l'album. C'est-à-dire que lui, il a, il a, il a il flow une intonation très particulière, très monocorde, qui correspond très bien aux, aux instruments à cet album-là, justement, dans, dans, dans ce, dans ce registre-là. Euh, et ce que, que j'aime bien chez Zixo, c'est qu'il y, y, y a une espèce de, de contradiction entre le fait qu'il a peur de, de, de grandir trop vite ou en tout cas de voir son, son entourage évoluer, il y a notamment cette phrase où il dit j'ai peur que mes potes se marient, avec cette idée donc, euh, que lui reste un petit peu tout seul dans son délire en bas du bloc sur ça bon, sa...
2: Il a surtout peur de passer ses étés à faire des mariages
3: hein. <rire> On connaît. Hein. Laisse-moi finir, laisse finir mon image. arrête assis sur cette table de ping-pong massive en, en granit. Il n'a pas envie massif, de donner là. des enveloppes, c'est
1: ça que tu veux dire ah C'est ça. ça hein.
2: Merci.
3: Et, euh, et en même temps, il y, y a cette espèce de truc où tu sens qu'il a déjà envie d'être mûr, en fait. Surtout les derniers morceaux de l'album, que sont euh, notamment Mes péchés et Papa qui sont pas du tout ridicules justement pour quelqu'un qui essaie de montrer un minimum de maturité à son âge est fort papa comme morceau ah moi non. je le trouve hyper fort ce morceau et c'est pas et c'est pas du tout l moyen, en fait tu vois il, il, il raconte avec plein de nuances justement son rapport avec son avec son paternel et, euh, et je trouve ça très très fort quand même qu'à son âge on soit capable de sortir des morceaux comme ça et en même temps il y a aussi un morceau comme Nord Sud où avec Diditrix il y a ce côté beaucoup plus marrant festif bon qu'apporte forcément Diditrix avec son euh, son goût pour la pour la West Coast où là c'est complètement assumé sur ce morceau là et ça donne presque l'impression que Bondy, en fait, c'est je, 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 je connais pas du tout la géographie de Bondy. C'est pas pas une ville que, du, du 93 loin que je connais. Hein. Ouais, mmh. mais il y, y a des villes du 93 que je connais, tu vois. Mais Bondy, j'y suis jamais allé. Et euh, je sais pas, j'ai l'impression que ça avec, avec ces deux jeunes rappeurs, que c'est presque ça a été enfermé dans une capsule temporelle, cette ville, en tout cas musicalement, entre Didi, qui est hyper inspiré par ce rap, euh, ce rap californien de la fin des années 90, début des années 2000, et en même temps, euh, Zixo, qui lui, a, a ce côté beaucoup plus rap français justement de cette époque-là.
1: On l'aura coupé Internet, peut-être.
3: Hein, peut-être, ça, ça, ça se trouve, il y avait un très mauvais réseau. <rire> ça se trouve, le, la DSL n'a pas été assez déployée assez vite chez toujours bon pas la fibre. <rire> Mais justement, c'est ça que je trouve intéressant avec ces deux artistes-là, c'est que bah, de faire en fait ils se démarquent de, de, de ce qui se passe dans le rap français c'est-à-dire qu'ils ont des ils identités des biens, ouais. ils ont des identités musicales qui sont effectivement marquées temporellement même s'ils ont réussi à les faire évoluer bah, faut faut pas croire que c'est que c'est des gardiens du temple euh, mais qui du coup bah, sortent, sortent du lot et, et Zixo moi ce, ce côté un peu euh, un peu cher à vivre qui peut avoir par moment euh, et, euh, et, et, et juste vrai en fait. C'est marrant. Je mmh. crois que c'est Gizmo qui disait qu'il qu écoutait beaucoup. Euh, qui, en, en, en tout cas dans la nouvelle génération, qu'il qu aimait beaucoup Zixo. Bah en fait je comprends. Je comprends pourquoi. Un mec comme Gizmo aime Zixo, parce qu'il y a ce côté euh, juste réel. On va du bloc. Il y, y, y a Zo dans, dans, dans le, podcast de, le podcast précédent qu'on avait fait sur le deuxième trimestre, qui, qui parlait de ces rappeurs qui finalement parlent pas seulement de la bigrave, mais du bloc de
1: qui Voilà, c'est ça. De bah, je Asie trouve que appartement. voilà,
3: je trouve que Zixo, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que euh, Zixo, il va pas, il va forcément faire faire référence à, à la bicrave et au et au mec qui essaie de survivre au jour le jour. Mais
0: euh, c'est plus large que ça. En il fait, y exactement lui. ça chez Attic aussi. Ouais, bien sûr, coup, on, ouais, tout on tout fait, est vraiment ouais. pas dans cette glorification de la tout bicrave tout pour la bicrave et de se faire passer pour un grossiste. Hum. Il a toujours ce même recul par rapport à. Tu sens qu'il y a une... en fait ce que j'aime bien chez les deux, c'est que tu sens qu'une espèce de responsabilité dans les dette des porte-paroles de certaines personnes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la volonté de vouloir revendiquer le succès pour le succès, etc. Même à Tic, toutes les phases qui parlent de la bicrave c'est toujours genre, je me suis arrêté très vite, j'ai jamais vendu de la zipette. Il y a quand même trois trucs vraiment où il... Et il y a ce recul avec une certaine forme d'intelligence chez les deux que je trouve qui vraiment vraiment fait respirer au milieu de toutes les sorties qu'on se prend en ce moment où, où globalement on est sur la bicrave et la bêtise mélangée. Quoi.
2: ouais mais je trouve qu'il y a plus de, de précision en fait, dans, dans, de précision et de, de, de sincérité ou d'authenticité dans ce que fait Zixo, tu vois, c'est... Euh... Euh, ou là où on disait un peu Athi il y a encore un petit défaut de, de faire des choses un petit peu génériques. ou euh, en fait quand j'écoute Zixo, moi j'ai l'impression qu'il est, euh, qu est au même moment il est en train de taper contre une carcasse de viande ou, euh, ou qu'il est en train de chialer euh, en pensant à sa famille ou en voilà, il y a un truc euh, dans sa manière de rapper, sa manière décrire les choses. Euh, je, je pense notamment au morceau 93 où il te cite euh, toutes les villes euh, mm -hmm. oui, les, bien, euh, oui, oui. il peut entendre bien les 40 à, euh,
1: villes du 93 les 40
2: villes du 93 euh, il arrive vraiment à il, a un, il est très bon dans son écriture Zixo je trouve et, euh, et moi c'est vraiment, euh, vraiment ce qui m'a touché chez lui euh, et ce que je trouve assez fou un peu dans le rap en général c'est que moi j'ai grandi à Anglette au Pays Basque avec euh, deux chats et ce qu'il raconte <rire> Euh, tu vois ça me ça me, ça, ça me touche pour de vrai je sais que c'est drôle mais c'est ça qui est fort et, et tu vois dans, dans l'écriture parce qu'il arrive en fait par rapport à son vécu qui est très différent de, sans doute du mien ou d'autres personnes il arrive en fait à faire ressortir des, des thèmes plus généraux euh, C'est très dur de parler là, de, de, sincèrement avec des gens qu'on aime alors qu'ils rigolent tous. En euh, fait, <rire> Zo
1: a pris le micro et j'ai peur de ce qu'il va non, dire. Non, en y fait. A
2: deux <rire> il y a deux snipers parce qu'il y a le même tu geste à ma gauche. J'ai pas je... vu, il
0: est dans je... mon dos.
2: Je... Non, mais
3: il juste, te reste 20 secondes, après t'es mort, je en
2: fait, Je me suis ridiculisé pour expliquer qu'en fait, euh, dans son écriture, dans sa manière de, de parler de, de la famille, de, de l'amitié, du temps qui passe et tout à travers son propre vécu, il arrive en fait à réveiller des choses qui parlent plus généralement et ça c'est très dur dans le rap et moi ça me le fait rarement et ça me l'a fait par exemple avec quelqu'un comme Dinos l'année dernière mmh. euh, et là moi j'ai aussi ressenti aussi avec Zixo euh, qui est quelqu'un qui dans l'écriture dans sa manière de rapper de raconter les choses notamment sur Papa euh, qui je trouve est vraiment très touchant parce que c'est un, un quelqu'un qui entre guillemets euh, débute, démarre et il arrive déjà à vraiment... Euh, euh, parler de lui et, et avoir un regard sur sa vie et son environnement qui est euh, comme quelqu'un, peut-être qui a 30 ou 40 ans on a l'impression qu'il a déjà vécu euh, mille trucs quoi.
3: Les jeunes vétérans comme disait dire.
2: Exactement, là où euh, sur euh, quelqu'un comme Attic, je trouve qu'il euh, y a des trucs un peu, plus, euh, un peu plus basiques et surtout ce qui m'a embêté, euh, euh, enfin, embêté là où j'ai un petit peu des reproches à faire à Attic, c'est qu'il y a des super trucs dans l'énergie, dans la manière de rapper et c'est parfois un tout petit peu gâché par euh, notamment des phases de cul où euh, tu sais pas bah, il y tout a une misogynie sort.
0: omniprésente ouais, euh, ça c'est vraiment le, le défaut du, du...
2: et, et c'est dommage parce que ça lui ressemble pas quand bah, tu pas du tout. quand tu le vois en interview quand euh, il parle sur les réseaux sociaux tu as l'impression que c'est un mec cool qu un, qui est,
0: qui idolâtre est il idolâtre diam en parle voilà, divinement bien c'est c'est paradoxal vrai. Ce ouais, tout à fait vrai.
2: et et de euh, dans un morceau sur deux il y a une espèce de phase où il parle de se faire sucer où il parle de sa bite et en fait ça tu, tu, ça te sort du morceau alors qu'il y a des trucs très très cool euh, chez Tique quoi, mais
0: ouais mais il y a des trucs tu vois moi je pense à des phases après je sais ce qu'il y, y a un finishim qui est préparé là en Mortal Kombat <rire> <rire> je, 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 je juste zo, le truc là un peu ouais. j'ai l'impression juste tu vois des phases moi je me rappelle il y a une phase qui m'a marqué de ouf chez c'est la phase où il dit genre euh, euh, donc en gros la musique c'est Ralam arrête de faire l'imam je fais ce que j'ai envie là sur les, des petits trucs comme ça moi je trouve que là aussi je me téléporte dans les choses que je connais pas forcément mais même ce rapport à l'idée de faire de la musique etc il y a des trucs d'intensité assez incroyable chez ouais. Ati, que je retrouve sur des petites touches où il a un recul parfois ou quand il, il passe en mode drone sur, sa, sur son propre vécu il a quand même tu sens que c'est un mec qui limite fait de la socio par moment. et c'est là où j'aime bien l'idée de parler des blocs puisque de la vie grave, je trouve qu'il y a un peu de ça chez Attic, quand mais j'adore
1: jean il retient que les côtés positifs c'est génial
0: toujours euh, génial.
1: pour conclure rapidement ouais,
0: sur, sur, chose,
3: sur, ce, sur, ce que, sur ce que disait brice et, et, et pour mentir sur ce que je disait jean à, à l'instant c'est que euh, scrad à l'époque quand je l'avais interviewé il m'avait dit à propos de nesbille euh, nesbille en fait il, ce qu'il propose c'est presque du tourisme intellectuel c'est à dire que même si toi tu vois tu viens pas d'un quartier en fait il, a, il va avoir une écriture tellement forte pour parler de son vécu qu'en que, que, qu en fait, il, il, il te parle de, de son vécu, de, 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 de la vie dans une, cité, dans une cité difficile, etc. Mais pas de manière, pas de manière malsaine ou, ou impudique ou, ou comme une sorte de, de tourisme malsain. C'est le tourisme intellectuel dans le sens où il arrive à te procurer des émotions. Même sur des choses que tu n'as pas vécues, ce que tu disais finalement, Brice. Et c'est vrai que que ce soit chez ou, ou Zixo, il y a ce truc-là. Et c'est pour ça qu'ils ont une identité aussi très rap des années 2000. C'est-à-dire que c'est des rappeurs qui avaient ce truc-là très fort, en fait. Entre 2000 et euh, 2005-2006, il y, y avait ce truc-là chez les rappeurs qu'on retrouve un petit peu moins aujourd'hui. Et, euh, et voilà, en fait, c'était ce que disait Brice. Et, et, euh, et Jean, ça me faisait penser à cette notion qu avait, qu que m'avait évoquée un jour Scred. Et je trouve que c'est très fort chez ces rappeurs-là.
1: Très bien. Bah, merci beaucoup. On va terminer. Je
4: crois que Zo voulait rajouter quelque chose. Non, il abandonne Non, non, c'est bon. Euh, Notion de tourisme intellectuel développé dans l'obsession rap en vente en librairie <rire> à partir de <du> 23 <rire> bon.
5: T'inquiète
1: pas, j'allais conclure avec. Manu veut
5: rajouter quelque chose non, Moi, c'est juste un truc c'est que parler de sexualité, c'est pas la même chose qu'être misogyne. C'est-à-dire qu'on peut très bien parler de sexualité de manière très crue sans être misogyne mais voilà. il, faut, y a, il y a vraiment bien, pas et mal
0: et de textes où on est pas loin de la misogynie je te promets bon, bah, je, vais... bah, je vous
1: propose un <rire> débat euh, ailleurs juste, veux, Entre le vous problème
2: c'est que Hattie il dit sur le morceau il dit des trucs hyper bien ah, <rire> juste, juste, l'équipe euh, du
1: soir bonsoir c'est fini non, juste,
2: juste, vraiment, je vais le dire. il te dit un truc hyper cool <rire> il mais parle tu... du quartier et tout et d'un coup t'as une blague de Jean-Marie Vigard qui arrive en fait
5: Ouais, mais euh, je veux dire, pour moi, euh, la misogynie, elle est plus chez des gars qui ouais. se font passer pour des espèces de ténébreux
1: et Franchement, on est pas on va faire 1h15, on va finir sur la sexualité. Euh, c'est intéressant, d'un
2: coup, il fait comme ma vite. <rire> tu vois, c'est un, <rire> un peu en me mettant. <rire> ouais, moi, ça me fait rire, ce
5: genre
1: de truc, ça donne <rire> ah,
2: bah, voilà.
5: <rire> Très bien, on va finir sur ça. <rire>
3: Franchement, j'essaie de finir sur le tourisme finir sur, voilà.
1: sur le sexe datif. Super, merci. On va terminer sur les attentes en un mot, s'il vous plaît. Le nom de l'artiste que vous attendez pour les prochains mois, Raphaël. Euh,
0: passe à quelqu'un d'autre, je ne sais plus.
1: Très bien, Jean. Euh,
0: J'attends pas d'artiste. J'attends un renouveau du rap parce que je m'ennuie énormément. Ouf. Soyez plus fort, s'il vous plaît.
1: Très bien, Brice. Euh,
2: bah, on parlait de. Armand. On parlait de sexe, donc je vais parler de XNXX, le morceau de Dinos, euh, qui est l'album que j'attends le plus de cette fin d'année. Euh, parce qu'en dehors du côté de la blague, euh, ce morceau est très beau. Euh, il parle de la solitude, même quand on est célèbre et qu'il y a des gens qui t'aiment. Et je pense qu'il peut sortir un très bel album. J'ai hâte que ça sorte. Tassiture. Ça s'appelle Taciturne. ça sort en novembre.
1: Ça marche. Manu
5: Niro stupéfiant. Très bien. Zo
4: L'équipe première ligne, Iwan, qui va sortir bientôt un disque à la rentrée 2020. Putain, ça passe vite le temps. Et Scalpel, qui sera sûrement sorti quand sort ce podcast et qu'il faudra écouter.
1: Très bien, Raphaël
4: Infinite, qui vient de sortir un excellent morceau qui s'appelle Programme et qui,
3: sur Twitter, avait eu cette phrase en disant « J'ai appris de mes erreurs sur mon précédent album qui s'appelait Ma version des faits, que j'ai trouvé moi aussi moins bien que nsl sa mère de le mère. Oui, Je voulais pas le dire mais vous l'avez dit pour moi c'est bien Oh tu K.
1: sais depuis tout à l'heure on dit j'ai
5: gros et,
3: euh, et je suis curieux justement De voir quelle, quelle analyse et quel recul Il a pu avoir sur, sur sa précédente musique En tout cas si c'est dans, dans la même démarche que Programme Ça risque d'être assez savoureux
1: Très bien, et ben, je vous remercie beaucoup pour ce podcast Merci Raphaël, merci Jean Merci, merci, merci Manu, merci Brice, merci Zo Merci Florian à la technique Et n'oubliez pas, je vous rappelle que L'Obsession Rap Sort le 23 octobre chez tous les bons libraires et les recommandez moi
0: Merci Jean. Voilà.
1: C'est pour Merci. ça qu'on t'a invité. A voilà. très bientôt, ciao.
4: La BCDR, la BCDR.
3: Je connais par cœur mon ABCDR du saut.